0: Eu sou o Thiago Almeida.
1: Eu sou o Denis Augusto. E eu sou o Roberto Segundo.
0: E hoje é 6 de maio de 2021 e você está em mais um Zona em Quarentena. Meus caros fashionistas, pergunto uma coisa para vocês aqui. Vocês tiveram e estão tendo alguns empecilhos, problemas com vestuário durante a pandemia? <risos> Por quê? Por que eu estou perguntando isso? Abri meu guarda-roupa recentemente. E eu tenho roupa aqui, cara, que tá estragando dentro do guarda-roupa. Casaco. Eu tô com. As minhas jaquetas, elas estão todas descascando, porque ressecaram aqui dentro do, do guarda-roupa, né? Não sei se por causa da umidade, sei lá. Porque eu não saio mais, não faz frio o suficiente no Rio de Janeiro, então a, a jaqueta tá parada já há dois anos. Você é... usa a
2: jaqueta só quando você vinha pro São Paulo, né?
0: Exatamente. Exatamente. Eu engordei, como, sei lá, 80% da população na pandemia, fui pegar uma camiseta outro dia que tava igual um, um baby pança, né? Tipo, quando você bota a camiseta, ela fica beirando no umbigo, assim, sabe? Um negócio ridículo. Uhum. E... Cara, tem, tem muita roupa aqui que eu, eu peguei e falei, bicho, não dá mais pra usar essas roupas, tá ligado? E eu também não tenho mais como sair. Tem semana que eu uso alguma camisa, boto pra lavar, pego essa mesma camisa um dia depois, uso de novo. Porque não tem, cara. Não tem pra onde sair, não tem o que fazer. Eu tô usando as mesmas roupas. Eu tô me sentindo no guarda-roupa da turma da Mônica, sabe? Quando você abre esse guarda-roupa da Mônica e tem um monte de vestidinho vermelho, assim, que é só o que ela usa. Basicamente isso.
2: Cara, é, o meu caso é, é muito engraçado porque eu tenho, tipo, uma roupa média, porque nesse período de pandemia todo, eu sou uma sanfona de peso a vida toda, mas foi, foi mais hard. <risos> porque no começo, eu tava, antes da pandemia, né, eu tava fazendo treinamento e tava dando certinho, tava perdendo peso e tudo mais, assim. Aí entrou a pandemia, Pandemia, né? Ainda entrei naquela onda, pô, vamos fazer exercício em casa, estava fazendo certinho e tal. Só que depois o mundo aconteceu e eu dei uma largada de mão e fiquei empurrando e engordei pra caralho. Aí, no começo desse ano, eu comecei a fazer um tratamento certinho agora, com acompanhamento, com acompanhamento de treino de, de um personal, assim, tipo, um colega meu assim, que me ajudou a montar umas dietas e tal, assim, uma rotina de exercício, e comecei a fazer e voltei a perder peso. Então, tipo assim é muito legal que eu perdi bastante peso de, desde o começo do ano e as minhas roupas eu tô tendo que agora usar cinto pra... <risos> porque minhas calças tão largas então, tipo, e usar eu... cinto é uma merda, né, cara? nossa, cara é que, tipo assim eu, quando você não costuma usar cinto porque você é uma jubarte ambulante você esquece como funciona o cinto, né? aí depois tipo assim você vai e aperta o cinto correndo na hora de sair de casa aí você chega no serviço na que você senta na cadeira você, estudo, você aperta, tá ligado? Tipo, vai lá dentro o, o cinto então é tipo Assim, é foda, mas, cara, não é, tipo assim, ainda não tô usando roupas assim a ponto de que parecendo um palhaço de, de da roupa tá grande ou tá pequena, tá ligado? Então, tá meio que equilibrado. Por enquanto, tô perdendo peso. É, eu tive um relaxamento é, recentemente, a questão de Páscoa, né, festa e tudo mais assim, mas já, essa semana já voltei a, a o, o trem no trilho aqui. Então, tô voltando a perder peso.
0: Roberto, que é cara... bom, só usa bermuda de taquetel e camisa do remo. <risos> não, eu uso, eu uso bermuda de moletom, cara. Eu acho bermuda Nossa, de moletom. Chinela.
1: Uma das coisas mais confortáveis que tem, mas eu entendo esse ponto. Tipo, isso não aconteceu comigo porque é, eu fiz bariátrica, né? Quem acompanha a gente aqui sabe. E eu perdi muito peso. Então, mesmo a engordada que eu dei na, na quarentena não foi o suficiente pra, tipo, perder as camisas... Que eu comprei depois da bariátrica, entendeu? Porque eu, eu fui comprando... Eu, eu, cara, eu tava muito gordaço. E também o, o meu processo de engorda, digamos assim, mudou. Porque eu era um gordo... Eu era tipo o, o, o bonequinho do, do Cassio Fantasma. Era um que, tutorinho. Que é, que é, que é todo, todo gordinho. O
0: bonequinho que, da Michelin, né? É, exato. É, é, <risos> só que eu não
1: tinha pneu. Eu só ia dando barriga. estrela pro restaurante no São Paulo. Puta, Falca. que visão, cara. A, a, a minha barriga era aquele, aquela peça de picanha inteira, sabe? Era um bloco. Ela não tinha pneuzinho. <risos> Mas, pô, tipo, eu era gordo por inteiro, saca? O meu rosto era muito gordo, meu braço era muito gordo, minha perna. E agora, depois da bariata, que eu dei uma engordada depois da quarentena pela falta de exercício, eu tô ficando, velho, barrigudo. Eu não tô ficando gordo no braço, gordo no rosto eu estou ficando com uma barriga de tiozão de respeito, sabe, então não foi o suficiente pra, tipo, ocupar toda a minha camisa, até porque as minhas camisas no auge da, do, da minha perda de peso elas, mesmo as que eu comprei depois ficaram folgadas, sabe, foi um negócio muito assustador, assim, então eu ainda estou dentro delas, mas o que tá acontecendo, Thiago, é de, tipo a camisa ficar tanto tempo no armário de não rotacionar, porque você não tá saindo tipo, você, você usa uma camisa o dia inteiro, acho que é assim, as camisas estão
0: criando mofo no armário.
1: Sim, cara sim! E aí é foda que você Pega o camisa do armário e ela tá com mau cheiro por causa do... Mas tem que lavar de novo.
0: <risos> e a gente tá falando isso aqui, cara... E assim, parece, né... Tipo, nossa, mas vocês são porcos, hein? O guarda-roupa deve estar tá sujo e tal... Não, cara! Tá arrumadinho, mas eu não sei o que tá acontecendo... Não sei se é umidade... Não sei o que é... é simplesmente a... o fato de... Cara, tem roupa aqui que eu nem movimento... Tem uma sessão aqui do meu guarda-roupa que eu organizo, né... É... Camisa polo... Camiseta, camisa social e tal. A parte de camisas assim, mais né? De sair, blazer, camisa de botão, velho. <risos> Eu simplesmente parei de abrir esse lado do guarda-roupa Aí outro dia eu fui gravar um vídeo lá pro canal do YouTube Eu falei, ah, vou botar um vou botar um blusão nesse xadrez aqui e tal Só pra dar uma quebrada nesse visual aqui de camisa de malha E aí eu vi que tinha alguma coisa dentro do bolso, cara E eu meti a mão, tinha uma notinha de pizzaria de um ano e meio atrás Que eu acho que foi a última vez que eu fui numa pizzaria <risos> E aí tinha uma not... ah, a notinha, o um recibo Eu fiquei assim Triste, cara, triste <risos> Mas é isso, cara é Até terrível. porque a
1: pizza deve estar o triplo desse valor agora
0: Nossa senhora Mas é isso, gente, é... Tô sentindo que depois dessa pandemia Além de tanta merda, ainda vou ter que comprar roupa <risos> que o jeito. O jeito vai ser isso aí, mas é isso. Por enquanto. Enquanto estamos aqui, né? Não estamos desnudos, a gente vai seguindo aqui nos despindo dos pudores da sociedade brasileira e vestindo esta carapuça de quem tem que costurar toda semana as linhas de informação no nosso primeiro bloco de notícias. Começando o nosso primeiro bloco de notícias, aquele Giro pelo Mundo, link do G1. Mundo registra mais casos de Covid em duas semanas que nos primeiros seis meses da pandemia, diz OMS. O Mundo registrou mais casos da Covid nas duas últimas semanas, segundo o Balanço da Organização Mundial da Saúde, divulgado nesta segunda-feira, dia 3. O diretor-geral da Agência de Saúde das Nações Unidas, Tedros Zadanon, disse em entrevista coletiva que Brasil e Índia foram foram responsáveis pelo aumento no número de casos de covid em todo o mundo só que eu posso dizer é mundo desculpa aí qualquer coisa, desculpa o vacilo é Não só a gente,
1: né, cara? A Índia agora entrou em colapso, né? E a Índia, era um medo da Índia entrar em colapso, sempre foi muito alto porque é mais de um bilhão de pessoas, né, cara?
2: E a gente vai até relatar isso aqui em vários pontos, né, do, do caos indiano aí, né, Thiago?
0: Exatamente. Vamos manter aqui no nosso território latino-americano por enquanto? Então vamos falar da Índia, meus amigos. Seguindo aqui, notícias, link do UOL. Crise na Índia pode reduzir a oferta de vacinas na América Latina, avisa a OPAS. O recorde de casos de Covid-19 e morte em decorrência da doença na Índia pode reduzir a oferta de vacinas na América Latina e no Caribe durante os meses de maio e junho, avisou nessa quarta-feira o subdiretor da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, o médico brasileiro Jarbas Barbosa. Os mais prejudicados poderão ser Haiti, Nicarágua e Bolívia, que tinham previsto receber no final de maio doses do Serum Institute da Índia, o maior fabricante de vacinas do mundo. Ainda por lá, link do UOL, Índia destina 6,7 bilhões para a luta contra a Covid. A Índia anunciou hoje, no caso dia 5, um pacote de 6,7 bilhões de dólares para enfrentar a devastadora crise de saúde no país, enquanto o governo dos Estados Unidos contempla a possibilidade de vacinar os adolescentes contra o novo coronavírus, que se tornaria o primeiro país do mundo a imunizar esta faixa eterna e para fechar ainda sobre vacina, link do G1 Índia registra novo recorde de morte por covid e chega ao 14º dia com mais de 300 mil casos, o país mais afetado pela pandemia atualmente confirmou 3.780 óbitos e 382 mil infectados nas últimas 24 horas mas há indícios de subnotificação nos dados oficiais do governo então é isso gente, a Índia passando por uma crise que vai afetar o mundo todo, né? Principalmente os países mais pobres, porque logicamente eles têm que atender a demanda interna, né? Então países aí como Haiti, Nicarágua, Bolívia, Brasil, né, vão precisar aí desse abastecimento do Serum Institute, vão ficar na mão, né? Eles estão investindo aí bilhões e tá morrendo gente lá e assim, se mudar a foto e deixar o título poderia ser o Brasil, né? Porque a gente vê que os cenários são bem semelhantes.
1: É, e, e tem um lance, não sei se está na pauta também, eu não tive tempo de olhar hoje, gente, desculpa, mas tem a questão de muitas matérias falando por que a Índia está sendo ajudada mais do que o Brasil. E, e bom, pr primeiro que a Índia, apesar do cara ser um arrombado, ele não é tão arrombado quanto o Bolsonaro, que ofende qualquer parceiro que a gente possa pensar em ter. Segundo lugar, que a Índia fornece muita vacina para os outros, então é importante que a Índia continue fazendo vacina pro resto do mundo continuar a ter e terceiro que a Índia é um, um jogador muito importante na dinâmica do capitalismo, de grandes empresas de mão de obra semi-escrava então é óbvio que eles vão querer manter é, essa parada ro rolando, então pra gente que tá fudido, é, além de ser uma péssima notícia para o mundo, a Índia entrar em colapso, é pra qualquer esperança que a gente tenha de vacina e eu tô muito puto a gente vai falar disso já mais pra frente na pauta, porque o meu pai que deveria ser vacinado esse mês, agora com toda essa incerteza que vamos comentar no programa, talvez não seja vacinado.
2: Ô meu pai, se tudo der certo, amanhã, às 5 horas da manhã, será vacinado. Porra, aí sim, Denis. Parabéns, cara. Pô, valeu, Segunda mas é.
0: Dose? Segunda dose já? Não, primeira ainda. Ah, tá, mas é bom, é. Mas bom. Já é
2: alguma coisa, sim, cara. Sim, sim. Eu, eu mandei mensagem de uma e meia da manhã, coagindo ele e a família. <risos> A estarem lá cedo
0: Avisa o teu galo lá pra cantar loucamente Tem um galo na casa lá do, do, dos pais do Denis Que canta <risos> pontualmente Na hora que a gente tá gravando o podcast Então avisa lá o seu galo É... Vamos falar de vacinas pelo mundo Link do G1 Canadá autoriza o uso da vacina da Pfizer Contra a Covid-19 Em adolescentes a partir dos 12 anos A decisão foi baseada nos resultados De ensaios clínicos da fase 3 da vacina Que avaliaram 2.200 160 adolescentes entre 12 e 15 anos de idade nos Estados Unidos. Então, tá aí o Canadá seguindo com as vacinas da Pfizer pra começar aí a vacinar essa galerinha que joga LOL, que joga Free Fire, né? Que é essa fase aí do, dos 12, 15 anos.
2: É, o Nilce com. O, o Nilce. A Nilce que o Leão estão lá mesmo, então é pra isso. É o público-alvo deles.
0: Roberto, daqui a pouco, fala: vai... vai vacinar os apoiadores do MBL, né? Galera
1: de. Pô, é foda, a galera do CAP. <risos> Eleitor do partido novo. A
0: batalha do
2: Naruto no Twitter. É, Ué, é. Se vacinar eu, tá bom demais.
1: <risos> Aí, quem,
0: quem disse não, que
1: votar no partido novo não tinha lado positivo? Não é. Exatamente.
0: Ligue do G1: União Europeia pode liberar a entrada de quem recebeu vacinas autorizadas pelo bloco ou de países onde a situação epidemiológica é boa. A proposta foi feita pelo executivo do bloco. Agora ela será examinada pelo conselho E depois cada estado Toma a decisão a respeito Da entrada de pessoas que receberam Vacina autorizada pela agência de saúde Europeia A ideia é que no mês uh, Que no próximo mês né Viajantes estrangeiros de mais países Possam também entrar na União Europeia A esperança é de que isso possa impulsionar A indústria do turismo Então segue aí né, para os países da, da Europa que já estão se vacinando Continuar ali aquela facilidade de atravessar as fronteiras, né, com exceção do Reino Unido que saiu do rolê, mas todos os outros países da Europa podem usufruir disso aí, se for aprovado, vale lembrar. E ainda falando sobre o velho mundo, o link do G1, a Agência Europeia de Medicamentos, inicia a revisão contínua da Coronavac, olha aí, a Agência Europeia de Medicamentos, a EMA, não aquela do Planalto, anunciou nessa terça-feira, dia 4, que deu início a uma revisão contínua da vacina. A vacina Coronavac contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac. Esse é o primeiro passo para um pedido de autorização formal de comercialização na União Europeia. A EMA avaliará os dados para decidir se os benefícios da vacina superam os riscos. A Coronavac já foi autorizada para uso no Brasil, China, Indonésia e Turquia. É isso, meus amigos. Enquanto na Europa a EMA tá aprovando vacina, aqui ela tá correndo do Bolsonaro, né?
2: Ah, mas é fe... eu fico feliz que as EMAs estão alinhadas, independente do lugar que estejam né, na questão científica.
0: É. <risos> Mantendo o é distanciamento, como... principalmente.
1: Até porque o lema deste belo órgão é EMA, 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 cada um com seus problemas, não é verdade? <risos>
0: é verdade, tá certo. <risos> Agora aquele mini bloco que vai agradar o Roberto II, porque vamos falar de uma... Comunização da vacina, né? A vacina comunista. O JP já sabe o que fazer. Toca o tema aí da internacional, porque já vai começar bem, ó. Link do UOL: Lula parabeniza Biden por defender quebra de patente. Decisão histórica, companheiro. O ex-presidente. É, é
2: só, ó, Thiago, é, ah. é, eu poderia colocar o link do Biden aqui, mas eu coloquei do Lula só pra Só agradar. pra ir. É, exatamente. Exatamente.
0: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais para parabenizar o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, por defender a quebra de patente de vacinas contra a Covid-19. Segundo Lula, a decisão do governo americano é histórica e diz ainda que a saúde não pode ser mercantilizada. Quero saudar essa decisão histórica do governo Joe Biden. Desde 2020, defendemos que a suspensão do monopólio das patentes é a única saída para vacinação em massa de toda a população. A saúde não pode ser mercantilizada. A humanidade vai vencer este, esse vírus, disse aí o ex-presidente. Né, o nosso molusco aí falou isso lembrando que o Brasil né no, no, no na última reunião lá do G7, né, uh, se negou a assinar a quebra de patentes de vacina, né, junto com a Índia. Olha só como é o mundo, né? O Brasil não entrou no rolê com a Índia pra quebrar patentes de vacina e hoje os dois estão aí padecendo, né? O roteirista da Terra Plana não perdoa.
1: É, é porque a Terra Plana, ela não gira, ela capota, Thiago.
0: Ela quica, Roberto, você joga no é. chão.
1: E ela sai girando, sabe, tipo, na diagonal, e aí fudeu tudo.
0: Ele é, tá
2: fazendo um remix da desgraça, né? No disco.
0: É verdade. É, Seguindo aqui ainda, link do UOL, chefe da ONU pressiona por compartilhamento voluntário de licenças de vacina contra a Covid-19. O chefe da Organização das Nações Unidas, Antônio Gutierrez, acredita que os fabricantes de vacina deveriam permitir que outras empresas produzam versões de suas vacinas contra a Covid-19, disse um porta-voz da ONU nessa quarta-feira, enquanto a OMC, a Organização Mundial da Saúde, ou melhor, do Comércio, debate a quebra de patentes para reforçar o suprimento a países em desenvolvimento, isso é importante. Isso é importante. Né? A gente já falou isso várias e várias vezes. Né? O Roberto sempre bate aí na, na tecla de que é, por mais né, interessante que a gente apoie as empresas do ramo farmacêutico nesse momento, a gente sabe que tudo para eles tá, tá o melhor quadro possível, né Roberto?
1: Ah, eles estão com um sorriso de orelha a orelha, né cara? A indústria farmacêutica nunca sai perdendo tal qual bancos.
0: Verdade. E ó, eu acabei de falar do G7 Link do UOL. Os chanceleres do G7 trabalharão para expandir produção de vacinas contra a Covid. Os ministros das relações exteriores do G7 se comprometeram na quarta-feira a trabalhar com a indústria para expandir a produção de vacinas contra a Covid-19 a preços acessíveis, mas não chegaram a, so a solicitar uma renúncia aos direitos de propriedade intelectual das empresas farmacêuticas. Abre aspas. No nós nos comprometemos a trabalhar com a indústria para facilitar a expansão da produção em escala de vacinas contra a Covid-19 a preços acessíveis. Disseram os ministros em declaração conjunta após reunião em Londres, né? Obviamente, a gente sabe que existe um lobby fortíssimo aqui, né? Dessas empresas agora ah, de vacina, de, né? de, de, de remédios, enfim. Que botam muito dinheiro no governo, em eleições, né? A gente sabe disso. Então vai rolar um lobby forte, gente. para quebrar essas patentes vai ser difícil. Vamos falar agora de vacina nesse Brasil varonil. Começando pela sua terrinha, hein? Hein, ô Roberto, sou o país, o Pará. Li... <risos> o cara que montou essa pauta é muito filho da puta. Vamos lá. É... <risos> Link de o liberal. Belém inicia negociações para adquirir a vacina cubana contra a Covid-19, diz um site. O presidente do pessoal, Juliano Medeiros, anunciou nesta quarta-feira, dia 5, que a prefeitura de Belém iniciou as negociações para adquirir a vacina soberana. O imunizante contra a Covid-19 foi desenvolvido por cientistas de Cuba, mas a vacina soberana ainda não foi aprovada pela Anvisa. As informações são do jornal Fórum 11 e meia abre aspas, foram iniciadas conversas nos últimos dias entre o governo de Belém e a embaixada de Cuba deve haver uma reunião nos próximos dias para discutir a aquisição da vacina soberana, que é uma alternativa a mais para imunizar o povo brasileiro, explicou aí o Juliano, presidente do PSOL e agora sabemos porque o Roberto faltou na edição passada, ele estava ali intermediando as negociações entre o PSOL e os cubanos, né, <risos> fumando fumando um charuto né, tomando ali um, um Negocinho. tava carregando a
2: negociação nas costas né? <risos> é, é, cara, foi por isso cara. que travou a coluna é.
0: eu tô imaginando muito o Roberto sentado naquelas naquelas varandas cubanas, assim, com charutão tá ligado? Tipo,
1: mesmo... Aquele colete militar do Fidel, né? Puta, <risos> eu ia ficar muito feliz, cara. Eu, bom, eu, né? Se eu tivesse essa oportunidade, eu ia ficar muito feliz, mas eu, eu mandei essa mensagem no grupo com, com o Link, é... Feliz por ver que tanto o governo estadual o governo estadual iniciou conversas com o governo russo sobre a Sputnik e o governo municipal com Cuba pelo alinhamento do Edmilson, né, que era do PT, depois que teve o racha foi pro PSOL é um cara bem à esquerda, bem posicionado pela comunidade, é, mas eu não tenho esperanças de que isso aconteça tão rápido porque a boca pequena corre que a Sputnik ainda não foi aprovada no Brasil, porque quem trouxe ela foi o consórcio do Nordeste né, tanto que o Pará negociou junto com o consórcio Nordeste com o governo russo e o Bolsonaro não quer que nenhuma outra vacina que não seja a, a dele, né, a do, a de Oxford, né, que é produzida no, no Fiocruz, ganhe mais destaque. Então o que a gente está vivendo agora é uma esperança que sempre é ceifada pelo presidente. E só pra, pra reiterar aqui que o liberal, o jornal, que eu presto serviços, inclusive, ele tem o um nome da época em que liberal ainda significava progressista e não pessoa que odeia pobre.
0: Gratuito, né? Não, é,
1: é, é Liberalismo é uma palavra muito bonita pra dizer que se foda o pobre, né? Então quer dizer que Cuba lançou
2: a vacina, só que Belém não vai conseguir nada, e né? eu quero Nossa. ver
0: Cuba lançou. É verdade. Seguindo aqui agora é o link do O Tempo. Internautas, olá. Internautas sugerem nome da vacina da Universidade Federal de Minas Gerais. Pode ser Corona Trem, OiVac ou TremVac. Mano, isso é notícia, cara. O prefeito de Belo Horizonte Alexandre Calil e a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, Sandra Goulart, assinam nos próximos dias um acordo de repasse de 30 milhões para o desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19 pela instituição de ensino. O valor permitirá que a universidade avance para as etapas 1 e 2 de testes clínicos ao longo do ano. O imunizante já ganhou o nome de Spintech. Mas no Twitter, outras sugestões mais charmosas foram dadas para o nome da vacina. A lista tem o iVac, trem e TremVac. E aí tem aí para você <risos> votar no que você quiser. É... <risos> Não sei nem o que comer. David, você que tem lugar de fala. O que você acha melhor?
2: Assim, nos nomes aqui sugeridos aqui, não tem outro nome a não ser Tremvac. Porque é exatamente como seria chamada vacina nos postos de saúde aqui. Pega Tremvac ali, ó. Então, assim, não tem outro nome. Só, só seria um nome melhor, seria Trem do Corona. Aí sim que que aí o pessoal ia falar, ah, eu tô no Trem do Corona lá, entendeu? É desse jeito, sim. Então, é, Tremvac, eu acho que tá de bom tamanho pra nós.
0: Até porque ele vai falar assim, você já tomou aquele, aquele trem? <risos> né? aí pode ser o trem <risos> vaca. Não, legal que você falou o trem do Corona, mas deu um trem com a festa dentro, tocando a música daquela é, lá da Corona, né? Rhythm of, of the Night. Toca Não, aí, eu, JP Essa, essa música Não. é maravilhosa. Toca aí, JP the night, the night. Oh, yeah. <risos> é,
2: Eu só gostaria de notificar que tem. De... Procurem aí, que é muito mórbido pro JP colocar no programa, mas a gente tinha pensado numa abertura o Zona de quarentena maravilhosa quando a corona foi no Faustão.
0: É, não, mas não, não, não tem condição. É... <risos> Liga do G1. Candidata à vacina brasileira contra a Covid. Versamune será testada em junho e previsão é aplicada em dezembro, diz o CEO da Pharmacor. Candidata à vacina brasileira contra a Covid-19. Versamune começará a ser testada em humanos em junho e a aplicação na população em Geral está prevista para dezembro, informou o G1 Helena Facioli, CEO da Pharmacore, a startup de biotecnologia que desenvolve imunizante com o apoio da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto. A CEO afirmou nesta terça-feira, dia 4, que as três fases dos, de estudos clínicos da Versamúnico estarão 340 milhões e serão financiadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações cara primeiro né Versamune parece nome de de, de espada do do Final Fantasy, assim, né?
2: É, parece que tá lendo a pra frente.
0: Versamune, né, cara? E aí, quem quiser, dá uma entradinha aí no, aí no post que tem todos os detalhes aqui. É uma, uma postagem aqui do Geão que tá bem detalhadinha. Né? Tem inclusive aqui a, a foto do nosso ministro astronauta, o Marcos Pontes, né? com um olhar distante, pensando onde eu amarrei meu foguete. E aí. Que rabo podem... de foguete é, que eu peguei, né? É, é literalmente. Vamos lá! Seguindo aqui, link da CNN, Dimas Covas diz que Butantan pode não ter mais vacinas após o dia 14. Olha aí. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou nesta quinta-feira, dia 6, que não deve ter mais doses da vacina coronavac a partir de 14 de maio. Ele atribuiu o atraso na chegada de insumo farmacêutico ativo, a IFA, fundamental para a produção dos imunizantes. A postura do governo federal com a China, principal fornecedora dos insumos. Dimas Covas reclamou da falta de diplomacia do governo federal com o país asiático e demonstrou preocupação com o impacto de declarações recentes de ministros e do próprio presidente Jair Bolsonaro sem partido, sem vergonha e sem máscara sobre o país. A gente vai falar mais pra frente aí sobre algumas declarações do nosso excrementíssimo mas é aí o presidente do Butantan já falando que vai dar merda né vai dar ruim seguindo aqui link da CNN também Ministério da Saúde admite ter obtido metade das 560 milhões de doses divulgadas o Ministério da Saúde confirmou ter divulgado uh, informações imprecisas e acima da realidade contra, uh, sobre a contratação de 560 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. Em ofício publicado, no dia 12 de abril neste ano, a equipe do ministro Marcelo Queiroga admitiu ter comprado apenas metade dos imunizantes que foram informados pela pasta em peças publicitárias publicadas nas redes sociais e encaminhadas à imprensa. Gente, eu comentei já aqui em programas passados né, que eu tive aquela conversa maravilhosa com aquele Uber né, que me prometeu, que me jurou de pé junto que o Brasil já tinha comprado 600 milhões de doses. Assim, dá pra vacinar o Brasil todo e ir no um pedaço do Paraguai, da Argentina, né? A galera não sabe nem quanta gente tem no Brasil, cara. Os caras viajam, assim, é impressionante. Seguindo aqui com o link do Intercept, lobby contra a quebra de patentes de medicamentos, pagou 1 um milhão e meio a jornais. As vésperas de votação no STF, impulsionada pela pandemia de covid-19, publicações disfarçadas de jornalismo falavam sobre ameaças à economia. Procuradoria Geral da República vai ao Supremo para invalidar mais de 30 mil patentes e ameaça a retomada da economia. A manchete estampada na capa do jornal Valor Econômico de 28 de março não poderia ser mais clara. Em uma página inteira, com textos infográficos e números destacados, especialistas alertavam sobre os riscos à economia e a inovação de uma ação direta de inconstitucionalidade ou ADI, que se aprovada pelo STF, reduzirá o prazo de validade de algumas patentes no Brasil uh, cara, isso é, isso é grave bicho, é... A gente sabe que já existe o lobby político, né? E ainda se isso for confirmado e a matéria, pra quem quiser né, dar uma olhadinha aí, ah, cita aqui veículos como Folha e tudo mais, isso é, isso é complicado, cara. Valor econômico, ah, tem aqui a Folha de São Paulo, né? Que a gente citou, tem diversas matérias aqui... Isso, isso é, não é a mesma coisa que um publi editorial, né, Roberto? Isso aqui é você realmente patrocinar de uma maneira muito esquisita é, notícias de um viés, assim, muito estranho.
1: É, o, o lobby... Ele é diferente, como você fala, de public editorial Publi-editorial, geralmente, fica bem claro. E, mesmo assim, publi-editorial tem uma problemática, que é... Uma coisa é aquela matéria paga no Jornal Nacional do... É, empresas do Vale, do não sei aonde, estão... É, como é, sei lá, melhorando a região com a plantação de café. Isso pode, realmente, acontecer. Não vou discutir aqui o quanto o agronegócio é tóxico, mas outra é, no meio de uma pandemia, você pagar por mentiras. Tipo, já é errado pagar por mentiras, porque querendo ou não, o cara que quer divulgar o agronegócio de uma região, ele não está errado, ele está publicando uma meia-verdade, de certa forma, mas o cara que ativamente está pagando para defender um tratamento ineficaz, ele está mentindo e está causando a morte de pessoas, e isso é crime, cara, isso é crime, isso não é lobby, isso não é público editorial, é crime, crime. Tanto do jornal que aprovou, quanto a quem pagou devia ser preso. É pura e simplesmente assim, sabe?
0: Exato. Vamos falar aqui... Vai, vai, fala aí, fala aí. Não, E é mais
2: doido que é, esse caso bem mais grave do que aquele, aquela, aquele editorial que a gente tinha mencionado do, dos médicos arrombados aquela vez. Só que é mais uma vez demonstrando como que às vezes o editorial não conversa com o marketing, com o comercial do, do jornal, né? Porque eu, eu lembro que a gente já leu várias notícias de valor econômico, de folha, de verde aqui. Deve ter até na pauta alguns aqui, tá ligado? E esse cara me vai e me lança uma dessa ainda, cara.
0: Por isso que agora eu só vou ler notícias de O Liberal. A única coisa que eu vou ler <risos> é o que vai dar aqui agora. É... Pode ir. o
1: Pedro, que participava do Porque Valdemar é editor da área de esporte do Liberal agora. Então tem, tem conteúdo de qualidade lá.
0: Olha aí, é o único liberal que o Roberto elogia. Exatamente. E isso só porque estão me pagando. É um comunistinha capitalista. Link do G1. Endividamento dos mais pobres cresce e volta a patamar recorde. Com a redução do valor do auxílio emergencial e o mercado de trabalho afetado pela pandemia do coronavírus, o endividamento dos brasileiros mais pobres deu um salto e voltou a patamar recorde. Em abril, cento da População, com renda de até R$ reais se dizia endividada, segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Esse mesmo patapá... Esse mesmo patamar... patapá... De, é, patapá. <risos> Esse meu vatapá de endividamento para a classe média uh, só foi observado em junho de 2016 quando o Brasil enfrentava uma combinação de crise política e econômica por causa do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A série histórica de levantamento do IBRI começa em maio de 2016. 19, Ou seja, a gente está voltando ali para o mesmo patamar daquela crise de 2016, aquele aumento de... de né, que tiraram a Dilma justamente para melhorar aí a questão da economia. E vo voltamos. Deu muito certo, inclusive. Demos a volta, né? Voltamos aqui. É. A gente sabe que vai ser muito difícil né? realmente fazer uma avaliação, porque não tem senso. Assim, não, não tem senso de pesquisa e não tem senso de ridículo do nosso governo. Então vai ser muito difícil, cara, fazer uma apuração da... da é quantitativa e qualitativa uh, das famílias mais pobres aí no... Brasil nesse ano, né?
2: Ô Tiago, você tá ligado no aplicativo lá do YouTube Studio, quando você acessa lá vai ver número de inscritos, né? Aí geralmente a notificação, os dados de não sei quanto não sei quanto foram perdidos, porque vai ser assim no Brasil no futuro, né? Tipo assim, os dados de 2018 a 2022 foram perdidos por causa de... Porque, cara, é muito bizarro o momento que a gente tá vivendo, cara, como se não bastasse toda a desgraça que a gente de semana a semana, tem esse desgoverno que esperou que esteja caindo a cada segundo agora.
0: Nada, cara, a gente vai aplicar o senso o, o estilo Morgan Freeman, né? Se você não fala de miséria e pobreza, elas não existem. Exatamente. S Seguindo aqui, link do G1... Tiago, ah, não,
1: não, não existe pobreza se você matar todos os pobres. É...
0: Né? <risos> tá certo. É, líquido G1, Brasil completa 50 dias com média de mais de 2 mil mortes diárias por covid são já 414 mil vítimas na pandemia, o país contabiliza 414,645 mil óbitos de 14 milhões 936 mil e 464 casos segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa com informações até secretarias de saúde, curva da média móvel de mortes em indica estabilidade então tá aí gente, tá morrendo é mais de duas mil pessoas por dia mas estamos estáveis né, é o que conta a estabilidade aí que, que nos resta link da carta ah, eu ia falar que ninguém pode falar que esse governo não é consistente né, ah é mantém. A, a média se mantém né é... é, mas só, só um
2: apontamento rapidinho aqui, é que às vezes a galera fica pensando assim, ah, vocês estão rindo, fazendo piada de morte. Quem tá falando isso vai tomar no cu, cara, porque não acompanha o programa, às vezes, sim e deve pensar essas coisas. Cara, é, a gente ri, mas de tipo, tentando... Ri de nervoso. Né? De nervoso, né? cara, né? Tipo, a gente, ah, tá rindo, fazendo é, humor com a é desgraça dos outros. Não, cara.
0: Mas quem, quem é nosso ouvinte aqui são pessoas, né, gabaritadas de elegância, sabem que a gente usa sempre do nosso morácido e se você tá chegando agora vai se acostumando também que eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém não grande elefante filho da puta é isso aí então vamos lá link da rede Brasil atual Bolsonaro usou Amazonas para experiências de imunidade de rebanho e cloroquina diz vice governador mano que medo dessa foto do Bolsonaro que eu tenho cara eu desci a barra aqui Jesus eu tô amarelo. ligado qualquer vamos lá é, o vice-governador do Amazonas Carlos Almeida Filho af afirma que após pressão do presidente Jair Bolsonaro o estado adotou uma experiência em busca da chamada imunidade de rebanho contra o covid-19 atendendo desejos do presidente alegando que ele evitar problemas econômicos, o governador Wilson Lira não decretou medidas de isolamento e permitiu que a população circulasse livremente, o objetivo seria de expor as pessoas ao novo coronavírus ao máximo, e aí como vocês lembram né o resultado foi trágico, Manaus viveu dois momentos de colapso do seu sistema de saúde, o primeiro entre abril entre março e abril de 2020 e um segundo no início de 2021 quando faltou até oxigênio hospitalar, causando mortes de pacientes por asfixia cara, o Wilson Lira é um dos maiores canalhas desse país, porque o estado dele passou o que passou entendeu? E o cara ainda me vai participar de festividade com Bolsonaro, Bolsonaro foi condecorado ali como cidadão amazonense. Fazendo experiência de Mengele com, com, com cloroquina no estado dele. Enquanto tá roubando madeira. E, e velho, puta que me pariu, cara. Olha, povo manauara, galera do Amazonas aí que ouve a gente. E quem sou eu para dizer alguma coisa, né? Morador do Rio de Janeiro. Mas, porra, vocês têm a minha solidariedade porque que governador arrombado vocês têm, cara? E
2: eu, oh, rapidinho, ô oh, Roberto, isso ainda vai de encontro com aquilo que você fala que o Norte e o Nordeste não importam, né, pro, pro Brasil, né, cara?
0: Cara,
1: eu, eu cheguei a comentar isso brevemente no Twitter, é, é aquilo, isso jamais aconteceria no Suíço-Sudeste, ah, mas, por exemplo, em São Paulo, o Dória é contra o Bolsonaro, mas, por exemplo, vocês imaginam isso acontecendo em Santa Catarina, que é um governo totalmente alinhado com o Bolsonaro, e até mais alinhado que o governo do Amazonas vocês imaginam que isso aconteceria?
2: No não acontece,
1: não, não acontece, porque eu, eu falo, e eu falei isso no programa anterior, e é um negócio que me dói o coração falar, mas a gente não é ser humano, cara, sabe? A gente é tratado como, tipo, rato de laboratório. Você fazer isso com um ser humano é um negócio, sabe? O Bolsonaro conseguiu fazer em Manaus o que ele queria fazer com o resto do Brasil, nesse negócio de imunidade de rebanho e tal, ele conseguiu. Aí fudeu um, um, um povo inteiro de um estado porque ele queria fazer esse experimentozinho dele, de Mengele, e só fez porque era do no norte, cara. Se fosse qualquer outro lugar, ele não tinha feito.
0: Mas sabe por quê, Roberto? Porque vocês estão em outro hemisfério, segundo o é. Pazuelo, né? Vocês estão no norte, então aí fica mais frio, né? É, é, tipo, game, é tipo Game of Thrones na cabeça do Pazuelo. É.
2: Inclusive é. o Roberto, Roberto é o King of the North, né? Ah, que beleza.
0: Chegamos, hein? Chegamos aquele momento. Vamos falar de política? <risos> política! Agora, que chegou, agora! 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 Peraí, peraí! Peguei a mãozinha aqui. É, vamos lá, vamos falar aqui. Estados Unidos. Link do G1. Casa Branca diz que planeja enviar 20 milhões de medicamentos de kit intubação para o Brasil. Porta-voz do governo americano afirmou que ajuda a ajuda é intermediada pela Opas! Braço da OMS na América pouco depois, em entrevista coletiva Joe Biden não confirmou mas abriu a possibilidade de envio de vacinas para o Brasil, e ainda seguindo aqui também link de notícias do UOL Estados Unidos vão enviar doses da vacina da AstraZeneca ao Brasil em breve diz o Bolsonaro o presidente Jair Bolsonaro disse nessa quarta-feira que o presidente dos Estados Unidos Joe Biden em breve enviará, enviará doses da vacina da AstraZeneca contra Covid-19 no Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Sabonete Queiroga havia dito anteriormente que o Brasil está buscando suprimentos de vacina dos Estados Unidos para ajudar o país a lidar com a, a pandemia, né? Mas, como a gente falou, segundo o Biden, né? Ó, calma aí, calma, calma, não é bem isso. Vam, vamos ver, vamos marcar, né? Já diria o Biden aí.
1: O, o, o governo Bolsonaro é um eterno, vamos marcar, né? Não, a economia vai melhorar, não. Vamos marcar aí, é recuperação em ver Não, as vacinas estão chegando, a corrupção vai acabar, a mamata já acabou, mas vamos marcar, tem que ver isso aí. É o é governo Bolsonaro, cara. O vem aí eterno, né? É. Vem aí? Será que vem aí? Vem aí.
0: Temos notícias aqui sobre o tratamento precoce. Link do Estadão. Justiça proíbe o governo Bolsonaro de promover tratamento precoce contra a Covid. A Justiça Federal em São Paulo proibiu a Secretaria Especial de Comunicação Social, a SECOM, do governo federal de promover campanhas publicitárias defendendo tratamento precoce contra o coronavírus ou remédios sem eficácia comprovada para tratar a doença. E também aqui, link do G1, Bolsonaro chama de canalha quem é contra o tratamento precoce para a Covid, ineficácia comprovada por pesquisas científicas. O presidente Bolsonaro chamou nessa quarta-feira, dia 5, de canalha quem é contra o tratamento precoce aí da Covid-19 com o uso de cloroquina, e hidroxocloroquina, substâncias com ineficácia cientificamente comprovada para a doença. A promoção do tratamento precoce é um dos alvos da CPI, da Covid, que ocorre no Senado e tem o objetivo de investigar as ações ou emissões do governo Bolsonaro na pandemia, além do repasse de recursos federais a Estado. Abre aspas. Caralha é aquele que é contra o tratamento precoce e não apresenta, não apresenta alternativa. Esse é um canalha que eu tomei para tratar a Covid, como todo mundo sabe. Ouso dizer que milhões de pessoas fizeram esse tratamento. Por que é contra? disse o Bolsonaro durante o discurso no Palácio do Planalto. Olha esse lance da Justiça ter proibido a Secom, né, de falar e de... Propagar as peças publicitárias eu falei no adendo, né da semana passada, então a galera já está bastante ciente sobre isso, agora eu adoro, adoro essa, essa, essa retórica política, tipo ah, criticou, mas não apresentou alternativa né, tipo assim é a política
1: do faz melhor então, não, a gente apresentou um faz melhor, vacina seu é... arrombado não. Ciência, seu toco de amarrajeg do caralho. Facada maldada da porra, filho de uma puta. Eu não consigo falar sem assim, ficar puto.
0: <risos> não, mas além disso, cara, você tá vendo um negócio que é uma merda. Aí, você tipo, como se não fosse óbvio, né? Mas também não apresentou alternativa, bicho. É,
1: porque... tipo, é o, cara, o cara que coou o café na merda e falou... Pô, mas ninguém sugeriu um jeito melhor de fazer. É, agora estão criticando.
0: É, é, criticar é fácil, eu quero ver bebê, né? Puta, mano.
2: Ai. A gente vai chegar mais à frente, mas eu tenho uma pergunta aqui bem pertinente. Por que, que o brasileiro
1: tem vergonha de admitir o erro? Cara, a gente tem... Eu tive uma discussão um dia desse com um amigo meu. Discussão no sentido de troca de ideias, e não de, de briga. Com um amigo meu que a gente tá falando. Por que certas coisas acontecem no Brasil? O Brasil tem uma, uma questão cultural muito forte, cara. É, calcada no nosso colonialismo e no, e no, no cristianismo também. Né? E, por, e, e a gente tá acostumado a coisas absolutas. A gente culturalmente não tá preparado, por exemplo, mudar de ideia. Mudar de ideia no Brasil é ser hipócrita. Não, porra. Sabe? Hipócrita é você defender uma coisa e fazer outra. Se o de de cinco anos atrás achava uma coisa e o desde cinco anos pra cá mudou. Foram cinco anos que você viveu, que você aprendeu. Em casos de certas pessoas emburreceram, né? Que tinha gente que não votaria no Bolsonaro em 2018 e votou, né? Então também tem caso de pior. E aí, aqui a gente vê o uso do hipócrita como alguém que mudou de opinião. Mudar de opinião não é hipocrisia, gente. Hipocrisia é você pregar uma coisa e aplicar outra. É o Bolsonaro que fala em tratamento precoce e com certeza já tomou a porra da vacina que ele é contra. Isso é hipocrisia. É. <laughs>
0: É, né? Não, mas além disso, eu gosto muito, e isso que o Roberto falou vale até um bloco de debate qualquer dia desse. Mas o brasileiro gosta muito de falar aquela, aquele tipo de coisa, né? É. Eu não tenho arrependimento de nada. Se eu morrer é. hoje, não me arrependo de nada. Eu falo, Caralho, então você é um psicopata egocêntrico, né, bicho? Você não errou na sua vida em nada, né? Você não se arrepende em merda nenhuma hum. que você fez. Eu, eu me, arrependo... me arrependo diariamente. Pô, todos os dias, cara. Nesse momento eu tô arrependido já. Eu Caralho, foi comecei... demais. Eu comecei esse programa arrependido. O JP, quando ele recebe o Bruto, ele se arrepende. Ele se arrepende, né? Onde eu, onde eu amarrei o foguete, né, cara? Tá Porque pensando. eu
1: fui... Ajudar esses filhos da puta Ia ser rápido, já tá em um ano e meio Essa
0: merda Não acaba nunca É, link aqui do UOL Bolsonaro, só dá ele Sem provas, Bolsonaro cita Vírus de laboratório e lança Dúvidas sobre a China Sem citar nominalmente a China E sem apresentar provas, jura O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje Que o coronavírus pode ter sido criado A partir de um vírus de laboratório Contrariou dessa forma a OMS Que investigou as origens do coronavírus vírus e diz que é improvável que a doença tenha surgido a partir de um vírus de laboratório. É um vírus novo ninguém sabe se nasceu em um laboratório ou nasceu com algum ser humano ingerir um animal inade... filha da puta ingerir um animal inadequado, mas está aí caralho mas está aí, os militares sabem o que é a guerra química, bacteriológica e radiológica. Será que não estamos enfrentando uma nova guerra? Qual o país que mais cresceu o seu PIB? Eu não vou dizer pra vocês. <risos>
1: É, é o mesmo que mais cresceu o PIB nos últimos 20 anos, seu filho da puta. E ainda assim teve a maior queda de PIB desde a década de 60. Meu, seu animal, seu jumento em duas pernas, meu Deus do céu. Eu não aguento, mas, mas sabe cara. Que é o
2: que o pior, Roberto? É que ele não sabe.
1: <risos> ele não falou porque eu, eu não sei. Sabe. que ele não sabe? Porque o Bolsonaro é burro. Cara, a gente... O JP pode pegar essa frase, cortar e colocar todo o programa. O Tiago termina de ler uma notícia com Bolsonaro, vem a voz do Roberto. Bolsonaro é burro, porque ele é muito burro. Ele não é pouco burro, ele tem PHD em burrice, cara. Ele se esforça pra ser burro. O problema é que ele é o presidente da República. E aí, com a burrice dele, ele tá levando a gente pro buraco, cara.
0: Eu só quero citar que, há, que guerra radiológica é uma guerra onde as pessoas saem batendo com... Aquela máquina de raio-x na cabeça, uma das outras. Assim. É. Ou aqueles não, não. rádios
1: antigos que podiam ser usados de arma, né, cara? <risos> de tão grande que era. É aqueles
2: radinhos que a galera leva pro estádio, né, e da briga assim, um joga um radinho no outro. Por isso que é radiológico.
0: Ah, é, não, gente. Eu sei que tem a ver com, com material radioativo, com bomba suja. Eu sei. É só pra não perder a piada. É, Mas olha só. Link do UOL, após lançar dúvidas sobre a China, Bolsonaro diz que país é importante. Depois de insinuar que a China promoveu guerra bacteriológica, lógica em discurso feito mais cedo, <risos> o presidente Jair Bolsonaro culpou a imprensa por eventual atrito e disse agora que considera o gigante asiático um parceiro comercial importante durante entrevista no aeroporto do Galeão no Rio. Eu não falei a palavra China hoje de manhã. Eu sei o que é guerra bacteriológica, guerra nuclear. Vocês da imprensa, sabe onde nasceu o vírus? Falem, falta maldade aí, tenta dar um atrito com o país, que é muito importante pra nós, afirmou o Bolsonaro, que foi pessoalmente no aeroporto receber o ex-motorista Robson Oliveira, preso na Rússia por cerca de dois anos e meio, acusado de tráfico de drogas. É, cara, sério, eu acho que é... o Gigi Ping olha assim, essas notícias e fala, mano, deixa ele, cara, eu, eu, eu nem vou falar mais nada, porque tá o velho louco, né? Eu falei isso? Olha. E a guerra bacteriológica? Oh, oh. E a guerra bacteriológica? Fala aí você de onde veio o vírus. O vírus? Me fala de onde veio o vírus. Eu falei China? Oh. Eu não falei China. Tá loucaço, oh. velho. Tá louco, oh. O cara, 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 é que... Roberto,
2: rapidinho, rapidinho. É, é que eu acho que é engraçado, porque ele tenta fazer isso, apesar dele ser burro, para tentar reduzir o papel da imprensa. Só que cada vez que ele fala isso, a imprensa relata, o valor da
1: imprensa só aumenta. É <risos> Por que ele faz isso, cara? Cara, mas o Thiago falando isso do velho me lembrou aquele episódio dos Simpsons em que o, o Homer, ele comanda o submarino e sem querer ele coloca o submarino em águas russas a galera acha que ele virou um comunista. Aí vou entrevistar o vovô, né? O meu filho não é um comunista. Ele pode ser um vagabundo, um salafrário, um péssimo filho, um comunista, mas ele não é um ator pornô,
0: caralho.
1: É, é. <risos> oh, caralho. Se eu achar esse trecho, eu mando pro JP colocar que é maravilhoso.
0: Ou então, naquelas viagens, né? O Bolsonaro tá igual o vovô Simpson quando faz aquelas viagens assim, né? Tipo, é... guerra bacterial. Lógica, comunismo. Eu tava lá quando foi inventado, né? Karl Marx tinha comprado uma padaria, todos nós ficávamos lá jogando sinuca e aí de repente alguém achou no banheiro. Era o comunismo, né? Inventa uns negócios loucos, assim, da cabeça dele. <risos> é... Link aqui, fechando a trinca chinesa. Link do Estadão. Em reação a Bolsonaro, China avisa que se opõe a qualquer tentativa de politizar a pandemia. O governo da ah, China... Peraí,
2: Thiago, é, descreva a imagem da reportagem. parece que o cara tá chamando o Brasil no Brasil pra luta, tá ligado?
0: É uma foto do porta-voz, né? De, do, do Ministério das Relações Exteriores da China, o Wang Wenbin, que ele tá fazendo aquela mãozinha de Kung Fu, sabe? Tipo, vem pro palco que eu vou te moer no cacete. É tá é muito bom. É... O governo da China avisou que se opõe com firmeza a qualquer tentativa de politizar e estigmatizar a pandemia de coronavírus. A resposta é uma reação de Pequim à insinuação do presidente Jair, Broso... Jair Bolsonaro de que o país asiático poderia ter criado o vírus em um laboratório como parte de uma guerra bacteriológica. Abre aspas. O vírus é o inimigo comum da humanidade. A tarefa urgente agora é que todos os países se unam na cooperação contra a pandemia e se esforcem por uma vitória rápida e completa sobre ele. Nos opomos firmemente a qualquer tentativa de politizar e estigmatizar o vírus, avisou Wang Winbin, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China. Agora, meus amigos, aquela parte, né, talvez aqui a parte principal desse programa, vamos falar da CPI. Né, que é o assunto aí da semana daí né, provavelmente das próximas semanas Então o programa do Desespero do JP Deve ficar mais longo aí esses dias Porque temos coisas para falar da CPI Então vamos lá Líquido Estadão Entenda os principais pontos do depoimento de Mandetta na CPI O primeiro é depor na CPI da Covid No Senado o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta Respondeu nesta terça-feira 4 Uma série de questionamentos sobre a forma como o governo federal tratou da pandemia logo nos seus primeiros nos seus primeiros meses Mandetta foi demitido em abril do ano passado após se desentender com o presidente Jair Bolsonaro e aí né entre muitas das coisas que ele falou aqui que ele foi questionado ele falou que o presidente avaliou né mudar a bula da cloroquina numa reunião que o Mandetta foi chamado tinha lá uma espécie de rascunho né Uh, para que mudasse né, a, a bula da cloroquina ele cita havia sobremesa por exemplo um papel não timbrado de decreto presidencial para que fosse sugerido naquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa colocando a bula é, colocando né, na bula a indicação para o coronavírus, ele também falou aqui sobre aglomerações e posturas negacionistas né, que aumentaram mortes aí. Uh, ele respondeu né, se a postura a postura trouxe impacto sim em tempos de epidemia você tem que ter a unidade você tem que ter uma fala única o raciocínio não é individual esse vírus ataca a sociedade como um todo e ele falou também sobre a ausência de campanha de comunicação nacional para orientar a população não havia plano o normal quando você tem uma doença infecciosa é você ter uma campanha institucional como foi por exemplo a da AIDS e ele também fez ali alerta de que país poderia ter alto número de mortes. E ele fala sobre aqui uma, uma carta né, que ele mandou é, para o Bolsonaro, onde ele diz aqui, olha, eu levei e expliquei 180 mil óbitos para quem tinha na época menos de mil. Era um número muito difícil de você fazer uma assertiva dessa. Uh, ele fala também que o governo engavetou a estratégia de testagem em massa e que os filhos do Bolsonaro prejudicaram a relação com a China, né? Ele cita aí é, diversas vezes que ele foi lá... É falar com o Bolsonaro e os filhos estavam assessorando ele assessorando, entre aspas, a questão da pandemia, que o Mandetta queria levar o embaixador da China lá no Palácio do Planalto para falar com o Bolsonaro diretamente e os filhos proibiram enfim, né, que ignorou apelos e recomendações do Ministério da Saúde vocês acompanharam a fala do Mandetta o dia que ele foi lá, ele ficou um tempão lá não teve lanche, o lanche foi sair 5 horas da tarde, né, você pensa a que já tava já se roendo de fome. O que, que vocês acharam aí da, da geralzona do dia do Mandetta na CPI, do Covidão? Cara, tem...
1: Apesar de ter muita coisa em conteúdo pra imprensa, relativamente tem pouca coisa nova pra quem acompanhava notícia, né? Eu vejo muita gente, caralho, ele queria mudar a bula da cloroquina. Isso foi notícia na época, gente, sabe? É, ah, o Carluxo tava lá com ele, meu irmão, antes dele, dele botar esse arrombado que tá lá agora, a médica que recusou já falava isso. Então, tipo, eu, eu fico um pouco assustado de realmente perceber aquilo que a gente comentou das pessoas que se isolam, quando chega nesse momento, eu fico, cara, vocês estavam no buraco? É importante saber disso, pô!
2: hot huh. É, cara, é isso que o Roberto falou Algumas coisas do Queiroga E a gente vai levar vários depoimentos aqui ao longo das próximas semanas De várias pessoas que, hum uh, Vai ser até bom pro JP, que aí lá na frente a gente vai precisar Fazer melhores momentos dos ano de quarentena, tá ligado? É só de pegar o depoimento da galera Porque, cara, é coisa que a gente tá falando aqui desde o começo da pandemia Basicamente
0: Exato, e vamos falar agora aqui do nosso Minelson, que saudade do Minelson né? Um tempão que a gente não falava dele Link da Deutsche Welle Os principais pontos do depoimento De Nelson Tight. É o ex-ministro da Saúde, Nelson Tati, prestou depoimento nessa quarta-feira dia 5 à CPI da pandemia no Senado, que investiga as ações e omissões do governo federal no combate à Covid. E aí ele fala aqui da questão da cloroquina, né, e da demissão, que as razões da minha saída do Ministério são públicas. Elas se devem basicamente à constatação de que eu não teria autonomia e liderança, que imaginava indispensáveis ao exercício do cargo. Essa falta de autonomia ficou mais evidente em relação às divergências com o governo quanto à eficácia e extensão do uso do medicamento cloroquina contra o tratamento de Covid-19. Ele falou também sobre as vacinas contra a Covid, que... No meu período, ainda não tinha nenhuma vacina a ser comercializada, era o começo do processo da vacina. Foi quando eu trouxe o estudo da AstraZeneca para o estudo a ser realizado no Brasil, para o Brasil ser um dos braços do estudo. O senhor está repetindo muitas palavras, seu Tite, na expectativa de que eu a gente. já está
1: morto, Thiago.
0: É, na expectativa de que a gente tivesse mais facilidade na compra futura do estudo do estudo ele fala também da produção de cloroquina eu não participei disso, se aconteceu alguma coisa é, foi fora do meu conhecimento ali eu tinha uma posição muito clara em relação não só à cloroquina mas a qualquer medicamento não fui consultado ele falou sobre o impacto da saúde na economia economia e saúde não são coisas distintas quando você viu o nível de saúde de uma sociedade, você tem coisas que são os determinantes sociais sociais da saúde tem economia educação onde a pessoa mora é uma série de coisas ele avaliou ele falou que a imunidade de rebanho é um erro isso nunca foi discutido nunca foi colocado como uma estratégia isso eu posso garantir ele fala sobre a indicação de Pazuelo. ele Pazuzu foi indicado pelo presidente, eu conversei com ele, ouvi o que ele tinha para falar, da experiência dele, e me pareceu, naquele momento, quando eu precisava ter uma agilidade muito grande na parte de distribuição, me pareceu que, poderia, que ele poderia atuar bem, né, uh, enfim... E uma curiosidade né, também é que, link do G1, discussão entre a bancada feminina e governista interrompe o depoimento de Tite na CPI. A audiência com o ex-ministro da Saúde, Nelson Tait, na CPI da Covid nessa quarta-feira teve de ser suspensa por alguns minutos após uma discussão envolvendo senadores aliados ao governo e senadores representantes da bancada feminina. A CPI da Covid não tem nenhuma mulher entre seus 18 titulares e suplentes. No entanto, o presidente da comissão, Omar Aziz, disse que faria uma para que duas senadoras pudessem fazer inquirições durante as audiências, o que desagradou os governistas. Em um dos momentos, mais acalorados, houve troca de acusações. A senadora Elisiane Gama chamou o senador Ciro Nogueira de descontrolado e disse que ele que não admite grito. E aí o pau comeu, né? A galera xingou e tal e tudo mais. É... Eu vou falar rapidamente aqui, já tô falando muito, mas só o, que eu, o meu ponto de vista, tá? Do, de tanto do dia do Mandetta quanto do Tait. Obviamente que o Mandetta já é um político de carreira né? Ele é médico, mas ele também já foi deputado Enfim, tá aí beirando né? a possibilidade de uma candidatura à presidência Ou vice-presidência, de qualquer maneira Mas o Mandetta é um político Escreveu um livro já, né? Muitas das coisas que ele falou no livro dele uh, Ele trouxe a CPI Basicamente, assim, é... o Mandetta foi bem assertivo Essa coisa da bula Isso pode ser um dos pontos chaves da CPI, se isso for realmente muito bem trabalhado, porque isso é extremamente, assim... Isso depõe muito conta, né? Ah, de maneira técnica, o governo, essa coisa dos filhos do presidente estarem lá, pra gente, pode parecer, tipo, ah, jura, né? Ah, ninguém sabia, mas você ter isso de maneira oficializada ali pode ser interessante, mas o Tait, gente, ele, assim, além de ele estar tá morto, como o Roberto bem lembrou, ele não é um político, né? Ele tem aquele jeito mais mole, né? Né, de fala mansa, enfim, mas ele foi muito transparente também, né, deixando claro ali de que é, ele não sabia, inclusive, vocês devem lembrar, foi notícia na época, a gente falou aqui, do dia que ele foi surpreendido durante uma coletiva por um decreto do presidente, vocês lembram disso, né? Sim, sim. Mas cara,
1: o negócio que você falou que ele fala meio... Vocês já repararam que o Taish fala igual o Totoro? <risos> cara, é a mesma voz, maluco.
0: Então, assim, não vou nem passar pano Eu não, não conheço o Minelson, mas... Uh, ele deixou claro né bicho e assim, foi durante, foi durante o, o, o finalzinho ali da passagem dele, naquele mês que começou toda aquela movimentação de cloroquina e o exército começou a produção, ou seja, eles queriam alguém, não para ser ministro, a gente sabe disso mas eles queriam usar o, o Nelson Tite de teste de ferro, pelo menos pra mim isso é muito nítido.
2: É, eles queriam um peso morto lá, e por isso que o Tite que era ele... perfeito né? mas a verdade mas, cara, você vai discordar. Nesse ponto, até, eu tenho que concordar com o governo Bolsonaro, que o Teich parece um peso morto, mas ele não foi um
1: peso morto. A única parte correta é o morto. É.
0: Mas tivemos também quem? Queiroga, né? O nosso ministro sabonete... <risos> Nosso ministro sabonete, link do G1, Marcelo Queiroga presta depoimento na CPI da Covid. E aí vamos lá aqui alguns pontos né, que o nosso ministro falou. Ele disse o seguinte, Queiroga pediu para que o congresso dê um voto de confiança ao trabalho dele no Ministério da Saúde. Só temos um inimigo, o vírus, o novo o coronavírus. E temos que unir forças para cessar o estado pandêmico da doença. É, logo no início da fala ele falou que a solução é a campanha de vacinação, pererê, ampliamos nossa relação com organismos multilaterais da saúde pública a nossa relação com organismos multilaterais de saúde pública é produtiva e tem sido fundamental para conseguirmos insumos estratégicos para nosso sistema de saúde, ele pediu máscaras né, que são medidas uh, farmacológicas que parecem simples, e são simples como o uso de máscaras, né, ressaltando Aí. E ele então ressaltou que o sistema de saúde é tripartite, com União, estados e municípios. Estamos com a nossa equipe técnica com diretrizes que devem ser colocadas à sociedade e secretarias estaduais e municipais, disse ele. Né? Falou que a vacinação é fundamental, falou sobre a vacina da Sputnik V, né? que a Anvisa, ao longo do tempo, foi se aprimorando e hoje ela é considerada uma das agências de vigilância sanitária mais importantes, disse o ministro, em relação à decisão que foi tomada que essa vacina obtém o aval da Anvisa. Uma vez obtido, nós colocaremos no programa de vacinação. Falou sobre a China... Né? espero que as relações entre Brasil e China continuem e que não tenhamos impactos nessa relação é né? isso e o Wang Wenbin já queria comer o Bolsonaro de porrada o Queiroga falando isso aí uh, ele disse aqui também em outro momento questão do tratamento precoce não é decisiva, o que é decisivo é a vacinação e as medidas não farmacológicas ivermectina e tratamento precoce, ele disse que a solução que o Ministério da Saúde tem para resolver essa questão é a elaboração de um protocolo clínico e diretrizes terapêuticas disse Queiroga, todas essas questões devem ser discutidas pela parte técnica e colocada em consulta pública, e fez juízo de valor também ali, uh, sobre o lockdown e tudo mais, né, o presidente falou comigo acerca desse tema e que ele queria assegurar a liberdade das pessoas, assegurar a liberdade das pessoas eu concordo, uh, gente Queiroga, é o maior sabonete, lembra do Rolando Lero?
1: Do do, 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 é o Rolando Lero total só faltou ele virar para algum deputado e falar captei vossa mensagem, amado é. <risos> Bicho,
0: o cara fala, 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 o senhor concorda com o uso de cloroquina? Por exemplo, temos aqui, ó, o link da carta capital. Queiroga não responde se concorda com o Bolsonaro sobre cloroquina, porque o que aconteceu, né? O Queiroga se recusou a responder a sua posição sobre o uso de medicamentos sem eficácia comprovada, como a cloroquina e a ivermectina. Em depoimento à CPI nesta quinta-feira, o ministro disse ao senador Renan Calheiros que essa é uma posição que precisa de uma análise, de uma análise técnica. E é, 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 é isso, cara. Ele... E,
2: e era o cara, oh, Tiago, era um cara que esses dias pra trás tava falando de tratamento preventivo aí, não tá?
0: Cara, mano, não, porque precisa. Como é que é que ele falou? Deixa eu achar aqui de novo. Ahn... Uhum. Olha, achei aqui exatamente o que ele falou sobre o tratamento precoce. Ahn... Uh, gostaria de manter o meu posicionamento final para que quando o protocolo for elaborado... Que essa é uma questão técnica. Existem correntes na medicina. Uma corrente é contrária ao tratamento precoce. Outra corrente defende. Essa questão precisa de posicionamento técnico. E o Ministro da Saúde é a última instância a opinar. Meu senhor! <risos> Se o senhor é Ministro da Saúde e não consegue opinar tecnicamente sobre o tratamento precoce... Médico, bicho, que sa... Que enguia, cara! É uma enguia esse cara, eu não sei como é que ele consegue ficar sentado sem escorregar, sabe? Ele escorrega pelo chão, assim... É, é, é impressionante, cara é muito ensaboado, é um bagre vamos passar aqui que ainda tem coisa da CPI para falar tá ficando grande, link do UOL após desgaste com Mandetta e Pazuello, o governo escala líder para compor a CPI após os desgastes provocados ontem com o depoimento de Luiz Henrique Mandetta e o contexto do adiamento da fala de Eduardo Pazuzu na CPI da Covid o governo de Jair Bolsonaro articulou a escalação de seu líder no Senado Fernando Bezerra Coelho como integrante da comissão parlamentar de inquérito ou seja, está aí o, o governo colocando mais um, um, um cabra macho né, para poder falar em nome dos governistas, eu, eu queria puxar só um assunto que não está na, na, na pauta mas foi interessante durante a fala do Mandetta, é, não sei se vocês viram isso não sei se o Roberto viu isso Uh, que a Secom mandou um zap zap errado pro Mandetta ah, Pois é O Fábio Farias, né, mandou Cara, que... Gente, graças a Deus Graças a Deus Eles são idiotas Porque se eles fossem inteligentes O Brasil tava lascado Como eu diria o Gil do Vigô, né O Brasil tá lascado Porque é isso, cara Tipo, eu vou mandar pra você, por engano As perguntas que eu, eu vou pedir pra oposição te fazer a gente tá fudido, não, cara. cara. A gente tá fudido.
2: Ô, Roberto, você lembra, semana passada, não sei se você ouviu o programa que... <risos> Eles mandaram a lista da, das acusações lá é. e... Ah. A 23 Sim, é maravilhosa.
1: Ajudaram, né, bicho? É.
2: <risos> Brasil.
1: Cara, mas é muito engraçado dessa CPI. E tem um amigo meu, um grande amigo meu, que tinha um período na vida dele, quando ele ficava bêbado, por algum motivo, ele sempre quebrava alguma coisa na casa dele, sem querer. Ou uma tampa de panela, alguma merda assim. E aí a gente brincava que, porra, você é o único bêbado que a gente tem que proteger a tua casa e não te proteger a casa da gente. O governo Bolsonaro é isso, né? Os ministros que têm que impedir o presidente de foder o país. que não, não. Presidente, peraí, porra.
0: Chegou a hora de falar dele, hein? Ele que foi acometido pelo vírus covarde 17. Link do Correio Brasiliense. Pazueiro alega que assessores estão com Covid e não irá à CPI nesta terça-feira. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuzu, avisou que não vai comparecer presencialmente comissão parlamentar de inquérito sobre a Covid no Senado. O general do Exército alega que dois assessores receberam um diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Uh, nos bastidores, fontes ligadas ao Executivo afirmam que a orientação para faltar ao depoimento presencial partiu do Palácio do Planalto. O governo está preocupado com o teor das declarações do militar que vem recebendo orientação de auxiliares do presidente Jair Bolsonaro para enfrentar a sessão. A estratégia seria ganhar Tempo para avaliar e rebater os depoimentos dos ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Tite, que depõem nessa terça-feira. E também aqui, é, link da, do Estadão. Senadores falam em condução coercitiva após Pazuello se esquivar da CPI e receber visita de Onyx. Senadores produziram na, na tarde dessa quinta-feira, dia 6, que ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuelo, general da ativa do Exército, seja alvo de condução coercitiva para depor perante a CPI. Os senadores citaram a medida após o Estadão revelar que Pazuello recebeu na manhã dessa quinta-feira uma visita do ministro Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral da Presidência, no hotel de trânsito de oficiais, onde supostamente estaria em, em isolamento depois de ter contato com dois servidores que contrariam que, contraíram, né, a doença. Gente, primeiro, se alguém acreditou nisso, né? Isso é por lógico, que é mentira, né? Segundo que uma coisa que não foi citada aqui, mas isso é muito importante, vocês sabem como é que esse que esse pedido, né, enfim, esse requerimento de que o Pazuelo não, não iria, como é que isso chegou lá lá no Senado? Como? É. Chegou através de um papel timbrado e assinado pelo exército e aí a gente pensa o seguinte é tem dois pontos de vista aí né uma é que eles simplesmente podem ser burros né e mandaram isso sem sem saber e segundo pode ser uma grande maldade porque quem tá sendo convocado para falar na CPI não é o general Pazuello é o ex-ministro da saúde Eduardo Pazuello que integrou tá um governo civil. Então assim, o exército não tem que mandar cartinha, papel timbrado, pedindo, né, ali para um um tempinho a mais, porque isso, na minha concepção, é meio que uma pressãozinha, entendeu? Tipo, olha só, o exército tá falando o pazuelo não ir e tal, sabe? Isso aí pegou mal, cara, isso pegou muito mal. Isso e eu sou a favor seguinte de mandar um cabo e um soldado na porta do pazuelo com aquele teste que enfia o cotonete gigante lá no nariz, e aí faz o teste, cara, entendeu? Se tiver com Covid, ele fica, se não leva ele, bicho. Olha só que beleza. É, os, os repórteres, quando vão
2: cobrir... É, a Mariana Becker lá, ela vai cobrir Fórmula 1 toda semana, ela não enfila um, um, um cotonete a cada três dias no meio do nariz? Por que, que o Pazuel não pode enfiar um?
0: Olha aí. Vamos lá, Ligue Dual, CPI da Covid, aprova a convocação de Araújo e Van Garten para a semana que vem. Integrante da CPI da Covid, prova aí os requerimentos é, de nomes importantes que fizeram parte... Do governo de, do Jair Bolsonaro, como ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e o ex-secretário executivo do Ministério das Comunicações, Fábio Vangarten. Eles devem ser sabatinados por senadores na semana que vem, assim como representantes de laboratórios no Brasil. Roberto, imagina a loucura que vai ser o Ernesto Araújo lá, né? Falando. Não, é, foram os reptilianos, né? Aquela
1: loucura, o Olavich. Ele vai puxar um áudio de zap. Eu recebi isso aqui do João de Piraporinha, que ele viu. <risos> Ele viu Um chinês veio e enfiou morcego Na
0: boca dele <risos> Aí uma foto do Ozzy, né? Numa fotomontagem assim Puta que pariu Esse é um
2: vem aí que a gente quer ver
0: Porra. E olha só, link do UOL. Bolsonaro responde a requerimento da CPI Não interessa onde foi O presidente Jair Bolsonaro reclamou publicamente De informações que a CPI da Covid quer obter dele Sobre suas saídas às ruas, em que houve aglomeração e falta de uso de máscaras, apesar de uma lei ordenar a utilização do equipamento durante a pandemia. Não interessa, disse ele hoje em cerimônia no Palácio do Planalto, sobre o lançamento de redes de internet com tecnologia 5G. Ele falou aqui, receba agora documentos da CPI para dizer onde eu estava nos meus últimos fins de semana. 50? Um ano, possui 50, 52 finais de semana, iniciou Bolsonaro. Ele é maluco, bicho. Não interessa onde eu tava, continuou. Respeito a CPI, estive no meio do povo, Tem que dar exemplo. É fácil pra mim ficar dentro do Palácio da, da Alvorada. Tem tudo lá. É isso aí, é, é engraçado que na fala de, de defesa dele, ele se acusa, né? O, o senhor pode dizer o que o senhor tava fazendo na aglomeração, né? Eu tenho que dar exemplo. Porra, é lógico, né, cara? Que <risos> filho da puta. É um imbecil, cara, é um imbecil. É... Link do UOL. Senado cria sistema especial para armazenar documentos da CPI da Covid. A Secretaria de Tecnologia da Informação do Senado vai criar um sistema para armazenar os documentos que foram requisitados para a CPI da Covid. A diversos órgãos das administrações públicas Federal, estadual e municipais o Grupo técnico responsável pelo sistema Formado por cinco especialistas em informática Foi pedido pelo senador Ciro Nogueira E aprovado na semana passada Pelo colegiado da comissão parlamentar de inquérito Eu tenho medo, hein? Tenho medo desses especialistas aí Indicados pelo Ciro Nogueira né Porque o que não falta nesse governo é especialista
2: É um ministério técnico, né?
0: Isso aí Pra fechar as notícias de CPI PT, protocola pedido de CPI da Covid na Câmara Municipal de São Paulo requerimento assinado por 19 vereadores quer investigar gastos da prefeitura com hospitais de campanha falhas na, na entrega de tablets para alunos e falta de manutenção das escolas, para que CPI seja instalada, pedido precisa ainda passar por duas votações em plenário, ou seja talvez muito em breve tenhamos uma CPI na prefeitura aí de São Paulo, né? lembrando mais uma Vez que, segundo o regimento interno do Senado, né? É artigo 146: cabe ao Senado, né? Que, ele, que eles não podem melhor, não cabe ao Senado investigar estados. Municípios, enfim, então, cada cachorro que lamba sua caceta. Então a Câmara Municipal é que tem que investigar aí a prefeitura e as assembleias legislativas é que tem que investigar os estados. Falando aqui de brasileiros arrombados, senhor Denis Augusto, link do plantão 190. Por que eu? Motorista que transportava vacinas da Covid-19 não aparece com doses, é preso, embriagado e diz que estava em prostíbulo. Ai, Brasil! Na essa noite... notícia
1: é maravilhosa, cara. <risos> Tudo nela é bom.
0: Na noite dessa quarta-feira, um motorista da Secretaria de Saúde de Santo Antônio do Leste, no Mato Grosso, foi preso embriagado enquanto transportava vacinas contra a Covid-19 e influenza. Segundo informações da polícia, o homem relatou que após pegar as doses das vacinas no escritório regional de Rondonópolis, ele resolveu ir para uma casa de prostituição. <risos> O homem foi encontrado embriagado e com marcas de batom na roupa. Segundo a Secretaria de Saúde, às 15 às 15 horas, era para o homem ter chegado na cidade com as vacinas. Como não conseguiram contato com ele, ele não chegou. A polícia foi acionada. A polícia militar fez busca nas regiões e conseguiu encontrar o homem. Ele foi detido e encaminhado para a delegacia. As doses foram levadas pelos policiais do município. A Secretaria de Saúde relatou que o motorista foi afastado do cargo e que abriu um procedimento administrativo para investigar o indivíduo. As vacinas não foram prejudicadas. O <risos> <risos> que, que eu vou dizer, cara? A
1: gente precisa rir, cara, isso é muito bom.
0: Caralho, caralho. Roberto, cara, ó, tu tá levando um carregamento de vacina, tá bom, mas antes eu vou passar ali na casa da dona Nils, que eu vou
1: ver. <risos> ah, ah, quando bate à vontade, meu, o cara ficou com tesão, tipo, eu vou salvar muita vida. <risos> <risos> aqui transportando o futuro do Brasil o cara ficou de pau duro, já tem uma certa idade falou, eu vou aproveitar isso aqui
0: meu Deus do céu, e vamos aqui antes das fake news nosso muro da vergonha link do IG, Alexandre Garcia apaga e esconde vídeos negacionistas sobre vacina e covid, até a última terça-feira, dia 4, o jornalista comentarista da CNN Brasil, Alexandre Garcia apagou 66 vídeos e escondeu outros 429 em seu canal do YouTube, os conteúdos apresentavam uma visão negacionista sobre vacinas da Covid e também sobre a própria doença, né? Onde ele falou ali, ele passou pano pro Bolsonaro, falou sobre é, tratamento precoce, né? Fez crítica a lockdown, enfim. Mas o que interessa mesmo a gente é o seguinte gente, link aqui do UOL, ao vivo Alexandre Garcia ameaça deixar a CNN Brasil, comandado pelo âncora Rafael Colombo, tudo corria bem no jornal né, da, da CNN, até o quadro Liberdade de Opinião, olha que ironia, que tem a participação de Alexandre Garcia, no quadro Garcia defendiu o governo Bolsonaro e afirmou, <risos> eu gostei da ironia do cara que tá escrevendo esse texto do UOL, é... <risos> Garcia defendia o governo Bolsonaro, entre parênteses, pra variar. E afirmou que o presidente tem todo o direito de lançar um decreto, né? Proibindo governadores e prefeitos aí de, de decretar a restrição pro controle de coronavírus, né? Até, né, que o, que o Colombo, que o âncora, mandou uma, cara, que o velho ficou mudo e ficou pistolaço, assim, né? Inclusive, é, deixou em dúvida se ele volta ou não pra... <risos> Pro o próximo programa, escutem o áudio aí que é maravilhoso.
1: Você mencionou que ameaça, eu vi hoje no jornal também, dizendo, Bolsonaro ameaça com decreto. Estamos ameaçados de que alguém nos faça cumprir a Constituição. É, isso é, resume tudo, esse é o verdadeiro, o, como é que ele chamou de pleonasmo abusivo, um decreto para fazer cumprir a Constituição. Mas a Constituição tem o direito à vida também, né, Alexandre? Os governadores e prefeitos não estão tentando garantir o direito à vida? Valeu, Alexandre. A gente volta a conversar Eu amanhã. Eu estou sendo entrevistado. No... Oi, desculpa, pensei que você não tivesse ouvido. Não sei se a gente volta. Ok.
0: Meus amigos aqui de bancada, tivemos um caso de AVC, ataque de véio contrariado ao vivo. <risos>
1: Galvão? Sentiu. Diga, é, diga lá, tira, né? Porque, cara, <risos> primeiro que a CNN pegar um quadro chamado Liberdade de Opinião, que é o Alexandre Garcia falando bosta de fake news e negacionismo, é de uma sem vergonhice, né, cara? Eu,
2: eu, 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 <risos> eu gosto... Vou Ô, Tiago, é. antes de você falar, você acredita que teve gente defendendo assim? Que falou, Não, é porque ele tá preso por contrato, por isso que
1: Não, tem que ter um ele, espaço pra ele. Ele tem... Muita gente que defende ele, cara. Não é pouca, não.
2: Não,
0: cara. Aí ah, eu nem vou falar do Alexandre Garcia, que se foda. Vamos lá aqui, falar de fake news. Fake news. Roberto, tinha tempo, hein? Que tempo que a gente não tinha uma dessa. Puxa pra gente, Roberto. Tem que ter. Fazia tempo.
1: Você chegou no maior desafio gastronômico do Brasil. Esse é o... É o... Qual era o nome mesmo?
0: <risos> <risos> eu puxei o ar e esqueci. JP vai é. deixar, vai deixar. Não, tem que deixar, que eu esqueci <risos> completamente. Masterchef Covid, porra. Masterchef Covid. É, mas. Cara, eu esqueci <risos>
1: completamente. Apesar Master Corona. Tinha é vergonha, posição <risos> <produção? risos> Veja ai, bem, ai. eu nunca disse Masterchef é.
0: Covid. É, eu não ganhei um real aqui, cara, mas eu me divirto. Vamos lá Link do G1. É fake! Que mistura de laranja, limão, gengibre, maçã, cará e babosa cura a covid. Circula pelas redes sociais um vídeo em que uma mulher diz terá receita para prevenir ou curar a covid. Suco batido de duas laranjas descascadas, dois limões com casca, folha de mamão, gengibre, maçã, inhame cru ou cará, babosa e açúcar. No vídeo, a mulher recomenda a quem não tem o vírus beber o suco duas vezes por semana. Quem já foi infectado, aí sim, hein, deve tomar duas vezes por dia. Ela também chama o suco de cloroquina natural. A...
1: Caralho, como assim, maluco? <risos> O Thiago morreu. O Thiago já virou apito, bicho. Já acabou. Acabou. Acabou já velho. Que...
0: Como é que o pode? Thiago morreu, bicho? Como é que pode? Cara? Como é que pode? Ah. Ah surpresa, cara. É, cara. é por isso Caralho. que eu não gosto de ler a pauta, cara. É porque isso me pega de uma maneira, assim, é. Ai, meu é. Deus. Vamos lá, a professora titular de imunologia da Universidade Federal de Minas Gerais, e integrante do Comitê Científico da Sociedade Brasileira, Uma ah, santa. Ana Caetano Farima, afirma que a receita é totalmente falsa. Muito obrigado, minha senhora. Obrigado, que, a senhora... que bom que a senhora avisou. Porque inhame cru, babosa, folha de mamão, gengibre, deve ser intragável isso aqui, cara. Deve
2: ser um deve ser aquela receita lá, lembra? Daqui que virou viralizou na internet, que a mulher fazia, colocava o notificador
0: pra emagrecer, e a galera tá é. Gente, não tem condição, gente. Cloroquina natural, puta que pariu.
1: É. Você mais natural e você toma esse suco e dá um abraço no presidente na aglomeração. É. É, cara. Ah, puta que pariu.
0: Mano, deve dar uma Isso aqui. era
1: pra ser aquele assim que nasce o Coronga, sabe? Na arte da capa, ter o, o, o Coringa do Rock ah. do Phoenix tomando suco. Ah, mas tô chorando, velho. Puta que pariu. Ai.
0: E pra fechar fake news. É fake! Que imagens mostram pessoas caindo nas ruas após tomarem vacina na Índia. Circula pela gente je... <risos> pela vacina, eu não sei, mas se ele é. tomar o cloroquina natural, pode é. crer.
1: O cara tomou a vacina, foi encher a cara, saiu meio bêbado, <risos> foi no prontuário. Ah, essa
0: vacina, né? Circula pelas redes sociais um vídeo que mostra o momento que pessoas desmaiam na calçada Em meio a ambulâncias e ao som de uma sirene de carro de emergência Uma legenda diz que isso ocorreu após pessoas tomarem a vacina contra a covid-19 O que é fake? Uma legenda falsa que acompanha o vídeo diz Genocídio na Índia após a inoculação de 138 milhões de indianos que foram injetados em 3 meses. As pessoas caem como moscas após a vacina. Em busca reversa nas imagens usadas na mensagem, falsa leva a um acervo fartamente documentado de notícias de um vazamento de gás ocorrido em uma fábrica de polímeros resina plástica e fibra sintética em, não, agora arrebentou, em Visakhapatnam. As imagens são anteriores, portanto ao início da vacinação na Índia em janeiro de 2021. Então tá aí gente, é... são as nossas fake news maravilhosas fechando esse bloco de notícias. <música> Entrando agora aqui no nosso bloco de notícias culturais e esportivas, link do G1. Alemanha. Ó, agora é sério, hein? Vamos falar sério. A Alemanha cancela a Oktoberfest pelo segundo ano devido à pandemia. Cinco segundos de silêncio. O governo bávaro anunciou nessa segunda-feira, dia 3, que a Oktoberfest será cancelada pelo segundo ano consecutivo devido à pandemia do novo coronavírus. Autoridades dizem haver muitos riscos em. Realizar a comemoração que atrai visitantes de todo mundo. O festival atrai cerca de 6 milhões de visitantes todos os anos. Eu já falei aqui de Oktoberfest. Inclusive, recebemos mensagens após isso do nosso ouvinte Pedro Henrique. Do o André, da curadoria
2: da melhor Oktoberfest. É, que nós dando, somamos, claro que acaba o pandemia. Vamos,
0: vamos, dando várias e várias dicas, né? Mas, tá, é uma tristeza, né, cara? É, eu, inclusive, quero chamar a atenção, Roberto, pra foto da matéria... Parece... Poderia ser um ataque de zumbi, né, cara? Mas é a turma tentando pegar a careca de chope ali, que... Tem,
1: tem um estado depois de certo show que a gente já fica meio zumbi
0: mesmo. Eu quero chamar a atenção na foto. Olhem aí, ó, no, no, no canto superior direito... O velhinho de chapéu, cara, ele tá ali num. Ele tá com um olhar vazio, cara, olhando pra, uhum. <risos> pra caneca de chopp, assim.
1: Cara, é, é, esse daí é, é a expressão, a luz tá ligada, mas não tem ninguém, cara. <risos> <risos>
0: Bom, então, quando você passa, você passa na frente do boteco, tem aquela placa, né? Estamos sem energia, mas funcionando, né? <risos> Ah, é maravilhoso. Mas ainda, ó, seguindo aqui, agora sim, esportes as é, vésperas, link do lance as vésperas da Olimpíada Japão cogita prorrogar estado de emergência por conta do coronavírus o Japão está cogitando prorrogar um estado de emergência provocado pela Covid na capital, Tóquio e em outras grandes áreas urbanas nesta quarta-feira o primeiro ministro japonês Yoshihide Suga disse aos repórteres que quer tomar uma decisão até o final dessa semana a medida pode colocar em dúvida a realização são os Jogos Olímpicos do país. Olha só, olha só. <risos> Enquanto, ó, eu me recuso a ler uma notícia da porra da Olimpíada do Japão nesse programa porque tá uma putaria entendeu? Toda semana é isso. Vai ter Olimpíada, não, mas não vai ter Olimpíada. Vai vacinar, não vai vacinar. Eu sou é, contra. quem
2: tá organizando a Olimpíada é o mestre Miyagi, né? É. Faz Olimpíada, não faz Olimpíada.
0: Não, eu tô... Nossa, mas foi ruim essa, hein, dele. Ó, eu sou, eu sou contra, eu sou contra. Pra mim tá sem condição. Sem condição. Mas, mas o japonês é tão educado, né? Ele falaria: Caraca, Roberto não, é tóxico. Pessoa tóxica demais,
1: bicho. Eu sou demais, cara.
0: Vou te dar um chá de croquina natural pra você ficar melhor.
1: Veja bem, eu nunca falei tóxico. <risos>
0: Meus amigos, bloco de debate dessa semana é. Na verdade, é uma espécie de desabafo, ou sei lá o que seja, né? Essa altura do campeonato. senhor Andenis Augusto e eu temos uma amiga em comum, a nossa amiga Tássia, que tem. Um
2: beijo. Tássia.
0: Um beijo pra Tássia. Mais,
2: mais, mais chegados, Cássia.
0: <risos> Esta mulher tão fragmentada, né, ela vai entender aí a,
2: Exatamente. a piada,
0: é... que esse dia, esses dias, né, numa conversa, em um dos nossos grupos, ela usou um termo que eu achei maravilhoso, cara, que é o positivo tóxico. O que que é o positivo tóxico? É aquele cara que, pô, você tá assim, estafado, cara, você tá cansado, sabe, você, você tá cheio de problema no trabalho, tá, porra, precisa de dinheiro pra pagar os boletos no fim do mês... E pra quem tem filho, né? A criança em casa, que você tem que dar um tempinho ali e cuidar e lavar roupa. Você tá estafado, você tá cansado, tá cheio de problema. Aí você vai desabafar com alguém que você precisa de uma ajuda, sabe? Alguma coisa. E a pessoa bota a mão no seu ombro, olha no fundo dos seus olhos e diz Cara, você é guerreiro. Você vai conseguir. Não desista. Não desista nunca dos seus sonhos, cara. O mundo tá aí, você tem que se diferenciar dos fracos, porque o seu lugar é entre os fortes. Esse cara é o positivo tóxico, porque você tá precisando de ajuda e o cara tá te pagando um papo motivacional ali, medonho. Então eu queria levantar hoje não só um debate, acho que a gente vai entrar num consenso aqui, mas uma campanha, tá? Que é o foda-se o positivo o tóxico, porque não dá mais, bicho. A gente chegou num ponto que não é só você ser positivão. É lógico que você manter uma postura positiva, né? É bacana, como a gente vem falando aqui há mais de um ano, porque se a gente for entrar nessa neura pessimista e de negatividade, a gente se mata, cara. Entendeu? O o negócio tá realmente terrível No mundo, né? A gente tem que se manter o mais positivo Possível, mas o cara Feliz, né? O felizão Do rolê é insuportavelmente Irritante Roberto II vai concordar comigo nessa
1: Cara, eu sou A linha de frente contra pessoas positivas É Tipo eu já, já convivi com pessoas positivas que, O que chamam de positividade tóxica É uma pessoa que ela... Tipo assim, é legal ser positivo É legal incentivar uma pessoa Quando ela tá passando por um período difícil Mas existem momentos em que você simplesmente tem que compreender A dificuldade e a dor da outra pessoa E foda-se Você não tem que ficar Ai, vai dar tudo certo Ai, mas o amanhã... Ah, mas não sei o quê Foda-se, cara Esse papinho de, de coach Esse papinho de, de motivacional, cara É prejudicial Porque, tipo... Tudo vai dar certo? É, todo mundo é, vai dar certo e tal. E, tipo, a questão é: o capitalismo não foi feito para todo mundo dar certo, mas ele incentiva a gente a sempre ser mais da média. Só que para você fazer a sociedade funcionar, você precisa de que uma camada muito grande, 80%, 90% dela, seja medíocre. E aí você separa os 2% que são excelentes, bons excelentes, e os outros são ruins. E as pessoas medíocres se sentem mais, tipo mais pessoas por serem medíocres. E, cara, infelizmente, isso vai acontecer. A mediocridade vai fazer parte da sua vida. E você pode se acostumar com isso ou você pode reclamar pra mudar. Eu sou um cara 100% a favor de reclamar, cara. ai E que... faz isso a todo momento. Porra, direto. Mas porque, cara, é, assim, eu entendo quem fala, ah, você não deveria reclamar da sua vida muito em Facebook, coisa de emprego. Isso é uma coisa, mas, pô, por... ai, não, não reclama. Podia estar tá tão pior. Eu não tô numa Olimpíada de desgraça, filho da puta. <risos> Eu não tô competindo, eu tô passando por um Nossa. momento difícil, eu quero reclamar, cara. Aí, tá aí, tem gente que tá sem ter um comer. Está, está mais fudido do que eu, mas não quer dizer que eu não esteja fudido, sabe? É foda, não, você não pode reclamar porque tem gente que tá sendo despejado. Porra, meu irmão, e aí? Também tem gente que tá ganhando 10 mil por mês, e eu não tô. E aí, e eu tô por mês, é. só anda de carro do ano, eu comia pão... <risos> Mas, cara, entendi, isso é muito tóxico Você tem que compreender que certas pessoas Vão ser assim, que vão reclamar Óbvio que também tem aquela pessoa que parece o hard e a hiena, né? Que tá, oh, ó vida, ó azar, ó adorei. é chato pra caralho também. Na cara, o cara, aquele cara que chega dando bom dia no trabalho sorridente segunda de manhã, essa pessoa é uma psicopata.
0: Denis, você que é um cara que ultimamente tem ficado muito triste. Denis Augusto tá muito triste. Denis Augusto é o, é o Lula Molusco do rolê, assim, né? Eu e o Roberto somos <risos> o, o Bob Esponja e o Patrick caçando água-viva. E o Denis tá lá tocando o carinete dele, triste, sozinho você tá precisando de um positivo tóxico na sua vida, Denis Augusto?
2: Tô, tô precisando de um pra espancar até a morte <risos> é por isso que eu tô precisando de um positivo tóxico na minha frente, sim, vem, vem positivo vem, vem sim é, mas voltando aqui, cara, é, não tenho o que falar, a fala do Roberto foi totalmente precisa. Essa galera não faz ideia da porra do negócio, que tem... Tem momentos que você tem que dar uma moral, você tem que dar uma ajudada, mas uma coisa que eu aprendi muito, cara, é que em certos momentos você tem que você é muito mais positivo não fazendo nada, só ouvindo a pessoa, só ouvindo a mágoa da pessoa, as dores da pessoa e tal, porque o que você falar é, vai atrapalhar a pessoa que ela num momento tão estável, que pode acabar prejudicando ela de um modo muito grave, entendeu? Então, assim, às vezes o silêncio de você colocar assim, ser um, um porto seguro a pessoa só falar e só desabafar, pode fazer ela ver a vida de uma outra forma, o problema dela de uma outra forma, e e que é uma conclusão que a pessoa tem que chegar sozinha. Mas que às vezes ela precisa falar. O ato de se comunicar é algo mais positivo do que qualquer outra coisa pra quem está com problemas efetivamente. Não pra quem não tem problema e quer salvar o problema dos outros. Porque você não sabe o que acontece do outro cara. Tá ligado? Então é foda que você ficar, ah não, não é assim não. E tipo assim, tem que olhar o copo meio cheio e tal. Assim, é foda, cara. Nesse rolê assim. Não tem como.
0: Pois é, cara. Lembrando mais uma vez que ninguém aqui tá contra você ser positivo, você ser seu otimista. É só o cara que consegue tem que ser meio arrombado fazendo isso, cara, porque é uma merda isso. Essa gente, conversa
2: gente. com o Thiago Eu também é, Essa conversa que o Thiago Tava falando Que a gente tava tendo assim Eu falei Eu tava falando uma coisa então eu assim uma confissão Eu tenho muito problema De lidar com elogio Eu não consigo lidar muito bem Com uma palavra positiva Sobre minha pessoa Tá ligado? Então, assim, às vezes Quando a pessoa tá querendo Me elogiar Ela tá me fudendo Porque eu não sei o que fazer Tá ligado? E não é que tipo, eu tô acostumado Com a desgraça E o ostracismo assim É por causa que, cara Acaba soando falso às vezes Saca? É, é, porque a gente tá acostumado Com essa toxicidade Das pessoas Assim Sim, que às vezes se você ser positivo, você tá sendo só negativo, você tá colocando uma pressão em cima da pessoa, cara.
0: Foi indireta pra gente, Roberto?
1: Se foi, eu quero mais é que o Denis se foda, sacanagem. <risos> <risos> Ainda mais o Roberto que nunca me elogiou. Você acha que eu... tá indireto? Não, eu te, acho, eu te acho muito belo, Denis Eu te acho um belo de um filho da puta, por exemplo. <risos> <risos> Cara, agora o Thiago morreu
0: Agora ele morreu Vamos pro último bloco, vai, pelo amor de Deus <risos> Chegamos aqui ao final de mais um Zona Quarentena, onde trazemos sempre aqui no final uma notícia engraçada, bizarra, estranha, para tentar levar né, essa rotina desgraçada, essa, essa rotina bela, né, como deles, é, de maneira mais leve. Então vamos lá, essa semana, link do UOL, líder de culto que pregava a cura da Covid é achada mumificada nos Estados Unidos? Sete membros do controverso culto americano Love Has Won, O Amor Venceu, que pregavam uma suposta cura para a Covid-19, foram presos depois que o corpo da líder do grupo, M. Carlson, foi encontrado mumificado no dia 29 de abril. O cadáver estava dentro de uma residência em Denver, nos Estados Unidos. Segundo a revista People, o corpo conservado da guru, que tinha 45 anos, foi, foi mantido embrulhado dentro dentro de um saco de dormir decorado com luzes natalinas, meu Deus do céu de acordo com a CBS um oficial vasculhou a casa e relatou que os restos mortais estavam em algum tipo de santuário ele disse que havia maquiagem brilhante ao redor dos olhos da líder do culto, cara que loucura isso aqui, isso me lembra muito o que a gente leu, a gente está né, fazendo chacota, enfim, mas é, o lance lá das crianças que iam ser sacrificadas, cara, aqui no Brasil a galera Sim. tá entrando na, numa loucura cura, bicho. Loucura Achamos foda. a
1: cura para o Covid, né? A gente mumifica pessoas para os aliens chegar, para ressuscitar.
0: Cara, meu Deus, é terrível. E... para fechar aqui as nossas notícias, link do UOL.
2: Peraí, peraí, Tiago. Você prepara para ler esse título aí.
0: Japão! Cidade gasta um milhão de auxílio para a Covid em estátua de lula gigante. <risos> que isso aqui, companheiro a cidade de Noto, no Japão, usou parte da quantia, anepse, usou parte da quantia que recebeu como auxílio para a crise da Covid, cerca de 25 milhões de iens, mais de um milhão de reais na compra de uma estátua de uma lula gigante. O objeto possui 12 metros de comprimento e quase 4 metros de altura, de acordo com o um jornal The New York Post, Oficiais da cidade acreditam que o objeto pode atrair, pode ajudar a atrair turistas, uma vez que o setor foi bastante afetado no local devido à pandemia. Cara, eu não sei o, o, o que
1: dizer. Apenas sentir, né? Eu Cara, tô... o que eu vi de comentário em notícia, eu vi essa notícia primeiro em inglês era de gente falando que foi uma cidade que teve tipo, durante todo esse período 80 casos de Covid e que tipo isso não representa quase nada da ajuda que foi feito e foi feito justamente pra tentar movimentar a cidade de novo. Eu não sei a realidade disso, né, até porque o Japão, não pode confiar muito nas informações que eles dão sobre Covid,
0: mas... Você tá com a implicância eu... também do caralho com o japonês, hein? Eu tô pra caralho, eu tô...
1: mano, os caras realizarem é, Olimpíada, cara, é de uma putaria sem tamanho, e, e eu tenho muitos amigos, muitos não, né, eu não tenho nem muitos amigos, né? eu tenho alguns <risos> amigos que moram no Japão, <risos> é, com esse tratamento, de fato, eu não tem. E mas nenhum deles votou no partido novo fica bem claro
0: <risos> toma você
1: vê que nenhum amigo é perfeito toma exato é. e aí ele fala que tá cara a vacinação lá tá um negócio bem desorganizado até mais do que o Brasil saca
0: cara eu não sei mas criar uma estátua de Lula, enfim. Quase... Ah, quer dizer que se fosse uma estátua de Bolsonaro, então, né? <risos> Daqueles, né? <risos> Ai, meus amigos, é isso. Vamos chegando ao final de mais um programa, Semana Cansativa. Tá cheia! Tá cheia essa semana. É... Então, pra gente fechar bonitinho essa edição, o senhor Denis Augusto, esta sapiência traga para nós agora aquele momento. pensamento dia, com o Denis Augusto.
2: Trabalhe até de ter dinheiro pra comprar uma lula gigante pra colocar no seu... Comunista!
0: E Comunista. Roberto II, que não é líder de seita, mas tá quase aí mumificado de tantos salompas que usou semana passada. De, de, de tanta cerveja, né? Eu já tô ficando
1: <risos>
2: conservado é, em álcool, por dentro. Aquele dilema do começo lá, está acontecendo em relação com Roberto? Qual o dilema?
1: Do, da sua pancinha. Pode ser, pode ser. Mas eu, eu não tô bebendo mais do que eu bebia antes, por exemplo.
0: O que ainda é muito.
1: Exato. <risos> não vamos entrar nesse, nesse mérito.
0: Mas além de ser um grande beberrão, o Roberto II também tem um, um grande coração, né? Tudo que tiraram na bariátrica do Roberto, meteram no coração dele, esse homem apaixonado. É doença de chagas que chama. <risos> que errado isso. Dicas de amor! Recadinho do coração! Com o
1: Roberto II. Não namore uma pessoa que é positiva tóxica, porque todo mundo sabe que um bom relacionamento é baseado em odiar as mesmas coisas juntos.
0: Exatamente. Aliás, esse é um dos lemas que a gente usa lá nos olhando o podcast, né? Que o amor não constrói nada, mas o ódio, ah, o ódio sempre nos unirá. É isso, meus amigos. Aquele é espaço agora é para recadinho rapaz Aí, o que vocês tiverem, Senhor Denis Augusto.
2: Pessoal que tá ouvindo a gente aí, primeiro a gente peço desculpas porque atrasou. Mas é, semana que vem, sem falta Da temporada do Sala da Discórdia Começa aqui pra gente debater O que vai ser do mundo Lá em 2030, se chegarmos lá Então vai ter um papo bem bacana A gente gravou o primeiro programa com o Matheus, ficou bem legal E além disso, a gente tá Nos caminhos da força agora lá no analisador Falando de Bad Batch A cada episódio Além de 300 mil coisas que vão sair por aí Então cola lá também Em youtubecom youtube.com.br E
0: agora sim, senhor Roberto Segundo, seu espaço, por favor. E
1: pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com/horasuave, que a gente faz vídeo de cinema, série, quadrinho, videogame, tudo da cultura pop. Estou toda sexta-feira no Momento Suave, que é o resumo de notícias deste mesmo mundo da cultura pop. Eu e Leonardo Vicente, a enciclopédia viva dos quadrinhos, também estou a cada 15 dias lá no Mansão N, falando de. Matemática.
0: Ó, eu vou fazer um Exposed aqui, um, ex um, um é. Exposed e um Exposed reverso em cima do senhor Roberto II e começou inclusive aí um outro projeto com o Leonardo Vicente fez jabá no programa lá e não indicou o Zona em Quarentena é um cara que ele tem vergonha da gente e tá certo
1: eu gosto que a gente é o contrário da positividade tóxica né a depreciação é a depreciação, é depreciação positiva, né é.
0: e aí chegou aqui agora no Zona em Quarentena ele também não fez o jabá do programa que ele participou lá com o Vicente, Esque... Cara, é muita coisa, eu esqueço
1: É que o Vicente tem 30 jabá Cara, eu não sei como ele guarda isso
0: <risos> Ele anota, né? Bota num papel lá no... Nossa, é. Qualquer coisa. é Meus amigos, então Dito isso Recadinhos de sempre, né? Como nós falamos aqui toda semana, você pode encontrar o Zona em Quarentena nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos também no Spotify e no Deezer. Além disso, claro, aqui no zonae.com.br, a casa deste programa, onde tem lá linkado tudo bonitinho para vocês conferirem aí. Recomendo principalmente as notícias da CPI para vocês estarem realmente informados, detalhes ali que a gente deixa passar, né? Tá tudo bonitinho lá na postagem. É só você entrar aí no zonae.com.br e acessar o link da postagem que vocês nos encontram por aí. Essa semana eu acabei aqui tão uma loucura, tão uma loucura. Eu inverti aqui a ordem, mas jamais, jamais vou esquecer também de fazer o agradecimento aos nossos amigos, os nossos chegas da audioheroes.com.br que é quem cuida da edição deste programete cretino, né? Este programa que é a Lula Gigante na sala Então, agradecer demais aqui A galera da Audio Heroes, audioheroes.com.br Se você precisa de programa De edição, vinhetas, locução Produção, logo, publicação e consultoria Na área de podcasts É só entrar em contato com a galera da Audio Heroes Que eles vão fazer um atendimento Supimpa pra você E o cupom? Essa semana temos dois cupons aqui O primeiro é o cupom Hashtag né? Diferente aí do do positivo tóxico, o JP é um cara realmente que ali que está... Nós somos negativos, JP positivo, e nós estamos sempre atraídos. Olha só que coisa Nossa. caliente, né? E pra fechar, seguindo aí o, 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 o nosso excrementíssimo, né? Temos aqui o cupom hashtag eu não disse JP, eu disse? Que é pra você aí que no caso quer fazer um, um atendimento na Audio Heroes, seguir em frente aí com argumentos duvidosos. Gente... É isso, vamos ficando por aqui essa semana Reitero o que a gente falou Semana passada também é, Tivemos um probleminha aqui no feed do site Aliás, o site está precisando de uma, uma atualizada Em algumas coisas E talvez tenha caído o feed Para algumas pessoas, então eu peço né, se você segue aí por algum agregador pelo Spotify, é, o nosso Zone Quarentena também entra no feed do Zoneando. Porém, eu peço que você, por favor, se inscreva também é, no feed próprio do Zone Quarentena, até porque vai chegar um momento onde a gente terá que separar aí os dois projetos. Né, se as coisas continuarem caminhando da maneira que a gente quer, mas é importante que vocês se inscrevam no feed do Zone Quarentena também e indiquem o programa. Tivemos aí adesão de alguns ouvintes a gente recebeu algumas mensagens bem bacanas aí de novos ouvintes, então se você escuta podcast né? todo mundo que escuta podcast tem sempre um amigo também que ouve que troca figurinha, que troca indicação então indica a gente, indica lá não faça igual o Roberto, indica a gente para seus amigos não tenha e manda vergonha. o
2: áudio que a gente vai colocar no final do programa
0: não tenha vergonha, manda áudio indica a gente aí que é, vai ser sucesso coitado do JP, cara é...
2: E de... o Roberto é totalmente anti <risos>
1: Incentiva, incentiva o programa de castor, já tá é. com duas horas Pro coitado do JP,
0: maluco E desculpa qualquer coisa Se você é ouvinte novo Mas a gente tá nessa vibe aí né? Aqui nós criticamos é, Extrema direita Criticamos ultra revolucionários Esquerdistas malucos Criticamos li Os liberais, menos o jornal o uh, que mais? Os falsos positivos falsos positivo, eu, não eu critico o... a vontade de mijar no final do programa o positivo, <risos> tóxico, a gente critica todo mundo aqui, então... A gente faz
2: aqui a depreciação positiva, é deprecia...
0: é um programa cuja depreciação positiva vai contaminar vocês, é isso gente, ficamos por aqui e até o próximo Zona em Quarentena valeu!